2: Hello, c'est Constance et vous écoutez Éphémère. Avant de commencer, je tiens à préciser que cet épisode parle de deuil périnatal. Celui-ci peut être difficile à écouter, donc faites attention à ce que votre cœur peut entendre et porter. Aujourd'hui, je vous partage le témoignage bouleversant de Camille, une maman de 5 enfants qui a vu sa vie basculer le jour de la naissance de son deuxième fils, Alexandre. Alors que tout semblait leur sourire, que Camille et Enguerrand construisent la grande famille dont ils ont toujours rêvé, un drame vient s'abattre dans leur cocon, le jour qui devait être l'un des plus beaux de leur vie. L'état de santé d'Alexandre, leur deuxième enfant, se dégrade petit à petit, alors qu'il est né il y a à peine quelques minutes. Les médecins ne trouvent pas d'explication sur le mal dont semble souffrir Alexandre, l'entraînant inexorablement vers la fin de sa toute petite vie. Comment se relever alors que la vie et la mort se rejoignent en une même journée Comment prendre conscience que l'on a accouché alors qu'on ne repartira jamais avec son bébé à la maison Comment se sentir maman de cinq enfants alors que l'on n'en a que quatre devant soi Camille nous apprend ici comment elle parvient à faire vivre la mémoire de son Alexandre tous les jours. Comment la vie l'emporte sur cette terrible tragédie Installez-vous bien confortablement pour cet épisode riche en émotions et je laisse la parole à Camille. Salut Camille, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner dans mon podcast, je suis mais ravie de te recevoir aujourd'hui et merci de témoigner de, de cette finalement très belle histoire que tu as vécue, même si elle est très douloureuse, je suis vraiment très contente que tu acceptes que je recueille ton témoignage. Merci Constance alors, pour nos auditeurs et auditrices, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter, euh, présenter la Camille d'aujourd'hui et la Camille que tu étais jeune adolescente Donc, euh, je m'appelle
3: Camille, euh, j'ai euh, 31 ans, je suis mariée avec Enguerrand depuis 8 ans euh, et nous avons 5 enfants, Roch qui vient d'avoir 6 ans, Alexandre qui aurait eu 4 ans et demi, euh, Alix euh, qui a 3 ans et demi, Stanislas qui a bientôt 2 ans et Sybille qui a 2 mois. Une sacrée tribu, dis-moi! <rire> ouais, 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 tout à fait! Euh, bon, on a toujours voulu une famille nombreuse donc on est content. Ah bah là, t'es servi. <rire> ça va, c'est pas trop sport? Écoute, franchement, ça va. Euh, euh, on va pas se mentir, on est un peu fatigué, hein mais, euh, mais globalement, ça va. Ils sont assez cool euh, donc. Euh... C'est plutôt sympa. Euh, et du coup, est-ce que tu peux me présenter maintenant la Camille jeune adolescente, s'il te plaît Quand j'étais adolescente, euh, j'ai quatre frères et sœurs, plutôt en mode petite maman, parce que mes parents sont divorcés, donc j'ai beaucoup soutenu euh, ma maman. Euh, et plutôt une fille euh, un peu euh, dynamique un peu pétillante avec un beau groupe de potes euh, t'avais pas... le smile quoi t'étais la bonne ouais, pote ouais c'est ça <rire> je sais pas si j'étais la bonne pote mais en tout cas j'avais le smile <rire> Donc euh... t'étais la pote sympa euh, qui mettait le sourire à tout le monde. Ouais, c'est ça, et puis euh, plutôt euh, serviable, je pense. Donc euh, voilà, j'imagine que c'était assez sympa de passer du temps avec moi, mais bon... Ah. Euh... En toute modestie, bien évidemment. Évidemment. Ah. Mais, euh, donc voilà, et, euh, et en fait j'ai rencontré euh, Enguerrand, mon mari, euh, toute jeune, puisque j'avais 16 ans, et lui, euh, on avait 17, presque 18. Ah donc, ouais, euh... les petits ados, quoi. Ouais, exactement. Euh, on s'est rencontrés par un ami commun et, euh, et puis euh, voilà, très rapidement, euh, ça a été... Euh, on s'est hyper bien entendus, euh, on s'est euh, tout de suite euh, un peu tourné autour. Euh, voilà. Et quand est-ce qu'a démarré euh,
2: votre idylle de façon sérieuse
3: alors il y a eu deux fois de façon sérieuse on va dire, euh, une première fois euh, quasiment dans la foulée où on s'est rencontrés, où en fait on a passé une semaine ensemble et, euh, et donc très rapidement euh, on est sorti ensemble, euh, ça a pris de gros coups de foudre en fait, euh, ouais, ouais 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 franchement enfin euh, on peut le dire. Et euh... Mais la grosse difficulté c'est que moi j'habitais au Havre et lui à Avignon Donc en fait euh, au bout d'une semaine ah oui. euh, bah, je suis rentrée chez moi Et puis lui il est resté à Avignon là où on s'était rencontrés euh, donc, euh, voilà. Oui ça n'aide pas Voilà <rire> c'est ça Mais, euh... Mais en fait on s'est beaucoup écrit Donc on a appris à se connaître un peu différemment Ce qui je pense a été bénéfique pour nous euh
1: de ah, pouvoir prendre romantique. un peu le
3: temps, voilà. Mais donc en fait, on s'est vu et puis là, on s'est rencontré en mars et puis on s'est revu en décembre. Tu vois, donc euh, heureusement entre deux, ah il ouais. euh, y avait euh, les lettres. Et puis à l'époque, c'était les textos pas illimités, tu sais, où tu comptes toutes tes lettres ouais, et tout. Carrément. Ouais. Voilà. Donc euh, en cours de route, on est quand même passé au forfait, euh, tu sais, deux heures d'appel le soir gratos. Donc euh... oh, pop, pop, <rire> ouais, la folie, ça. là. <rire> donc euh, ça nous a permis d'aller un peu plus en profondeur et de se raconter tout et n'importe quoi tous les soirs au téléphone. Mais donc, euh, donc voilà, une relation plutôt à distance au début. Et, euh... et donc on s'est revus plusieurs fois et puis la terminale euh, s'est terminée. Euh, et lui, avant de faire ses études, est parti un an en Inde. Donc euh, d'une certaine manière, il y a eu une pause à ce moment-là. Pendant un an, j'ai eu très peu de nouvelles. On s'est revus à un moment, mais euh, voilà, c'est parce qu'il est revenu pour des histoires de visa. Mais euh, okay. bon, lui entre deux. Est-ce que vous étiez plus amoureux vous... Non, parce que je pense que la distance euh, a fait que c'était un peu plus compliqué ouais, euh, et que ouais. quand même lui en partant en Inde voulait se consacrer complètement à son année en Inde. Moi, je démarrais une année de médecine, donc euh, c'était pas plus mal. Oui, ça faisait beaucoup de <rire> voilà. C'est ça. Donc euh, donc c'était bien. Euh, bon, à l'époque, moi, je l'ai vécu comme une décision unilatérale de la part d'Enguerrand, donc ça a été un peu raide. <rire> mais euh, il en entend encore parler quelquefois. T'as bien raison. Faut remuer un peu le couteau dans la plaie. C'est ça. <rire> Mais au final, non, c'était c'était très bon pour nous. Euh, et donc en fait, on s'est retrouvé quand il est rentré d'Inde. Et, euh, et donc là, on a fait une colo ensemble. Euh, parti, euh, voilà, on est parti euh, à l'étranger euh, ensemble avec des potes et tout et donc ça a été euh, le deuxième tournant de notre histoire où là on a redémarré et pour le coup c'était pour de bon et donc là pour le coup on était un peu plus proches parce que moi j'étais à Lyon et lui il était à Aix. Waouh. ouais quand même c'était euh, <rire> pas tout à fait ensemble non plus hein. <rire> mais donc euh, ouais non en fait jusqu'à notre mariage on n'a pas habité dans la même ville ah. euh, et on s'est fiancés euh, moi j'avais 20 ans et lui du coup, un an et demi de plus, ouais, ouais. Euh, presque 22, non, ou déjà 22, euh, et on s'est mariés deux ans après, donc on s'est mariés en 2015. Ok, euh, ouais, mais jeune. on avait 22 du coup Ouais, exactement. Bah, après, quand on se rencontre à 16 ans, finalement, oui, c'est quand même euh, déjà pas mal de temps qu'on se connaissait, donc euh, c'est sûr que ouais. ça
2: fait. Euh, ouais. Et euh, j'ai oublié de te, te demander euh, comment tu envisageais la maternité,
3: toi, quand tu étais plus jeune euh, moi, je me suis toujours vue euh, mère de famille avec euh, 4, 5, 6 enfants. Enfin, euh, je pense que c'était un peu <rire> En effet, ça a gens... bien réalisé. Euh... <rire> <rire> Et ce qui est très bien, c'est qu'en guérance, vous voyez aussi avec une famille nombreuse. Alors, euh, lui disait plutôt, euh, moi, je me vois avec 4 enfants plus un petit ravisé. Et moi, je disais plutôt 5 avec potentiellement un petit ravisé. Bon, Alexandre a un peu changé la donne, donc on se laisse un de plus de marge. Attends trop mignon euh, surprise tu dis raviser un oui un surprise peu, ça. Ouais, ouais ouais le petit peu surprise bah c'est le petit der quoi ouais, <rire> pas forcément tout à fait touches. prévu <rire> puis, euh... ok
2: donc là c'est en mode euh, la surprise peut arriver à tout moment <rire> exactement <rire> j'adore enfin, tout de suite tout de suite quand même non mais bah, attends ça là deux mois on se calme ça, ouais, ouais.
3: oui Et puis 5 ans 6 ans c'est bien hein
2: donc euh, vous étiez sur le même plan pour euh, la, la parentalité ouais. donc ça
3: c'est génial euh, vous vous mariez quand est-ce que vient l'envie du premier enfant euh, on s'était dit qu'on attendait un petit peu parce que en fait quand on s'est marié euh, Enguerrand il lui restait sa dernière année mais qui était divisée en deux avec une année de semestre universitaire à l'étranger et la, son stage de fin d'études donc euh, voilà et moi j'étais au milieu de mes études d'infirmière donc il me restait quand même un an et demi. Et puis, en fait, juste après notre mariage, Jean-Guerrand est parti six mois à Pékin. Moi, j'étais en France. Donc, euh, de toute façon, c'était bien d'attendre un oui. petit peu. <rire> donc voilà. Euh, Naturellement, c'est un peu compliqué. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis, en fait, moi, j'avais des règles hyper douloureuses. Donc j'étais sous pilule à ce moment-là. Euh, et, euh, et en fait les médecins m'avaient dit ça peut être très douloureux enfin revenir un peu d'un coup le jour où vous arrêtez ouais. donc je voulais pas arrêter euh, au milieu d'un stage ou un truc comme ça et du coup me ouais, retrouver à pas pouvoir aller en stage donc, euh, donc j'ai arrêté euh, un peu après à un moment où j'avais suffisamment de temps de vacances pour me dire ok si ça revient là c'est pas trop pénible par rapport à tout ouais, ça pour toi. Ouais, donc, clair. Euh, ouais, pour donc voilà okay. et, euh, et donc c'est euh, un une grosse année après notre mariage qu'on a commencé à se dire bon bah c'est bon euh, moi il me restait euh, 4 5 mois d'études donc euh, donc c'était tout à fait envisageable et en venait de trouver son boulot donc parce euh... que tu étais en école
2: d'infirmière à hein, là à ce moment là ouais exactement j'étais toujours ouais, en
3: école euh, et donc euh, on s'est dit bon bah ok là c'est envisageable et puis en fait on sait pas combien de temps ça va mettre etc donc euh, ouais. pas de souci enfin euh, autant se lancer on mains, essaye puis autant on verra, de quoi, quoi. Ouais. exactement ok et en fait et on, et a alors... <rire> chose, on a de choses parce qu'on a on, on s'est dit ça euh, en été 2016 et la grossesse de rock a commencé fin novembre, tu vois, donc... Euh ah oui, j'ai eu euh, deux, même, trois cycles, je pense. Trois mois. Donc, ouais, ouais, ça. ouais, ouais. Donc, euh, donc ça, c'était, euh, c'était très. Enfin, on a eu beaucoup de chance, quoi. C'est génial. Euh, la grossesse s'est bien passée. Et la grossesse s'est très bien passée, sauf les trois premiers mois. Euh, moi, je suis hyper malade. Je vomis pas mal. C'était un peu ouais. chaud parce que j'étais en stage au bloc à ce moment-là. Et donc, euh, du coup, au milieu de opérations, je partais en courant pour aller aux toilettes ah, et machin, enfin bref, ouais. j'avais trois quarts d'heure de route pour y aller, donc je m'arrêtais sur le bord de la route pour vomir euh, le matin, enfin bon, Ah oui, t'étais bien malade, ouais. Ouais, ah. ouais, ouais. ouais, 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 moi je, je vomis entre 6 euh, et 10 fois par jour quand je suis enceinte, ah, tu vois, les trois premiers mois, là, donc euh, c'est très sympa. Et euh, mais d'ailleurs quand j'ai découvert que j'étais enceinte, je pensais que j'avais la gueule de bois parce que tu te retrouves à les vomir et tu te dis mais c'est pas possible, ça fait deux jours quand même euh, normalement la gueule de bois ça passe plus vite quoi. Ah, <rire> c'est clair. Euh, ah ouais, ok. Donc, euh, ouais un peu, euh, un peu raide. Ouais. Et, euh,
2: et... tu connaissais un peu euh, le monde de la maternité Est-ce que tu as euh, des, euh,
3: des exemples dans ta euh... famille euh... Je connaissais. Pas forcément trop les détails sur les grossesses et postpartum euh, côté femme, mais euh, pas mal côté. enfin, euh, euh, pour s'occuper de l'enfant, on va dire. D'accord, euh, ouais. Parce que euh, euh, mon dernier petit frère, on a 12 ans d'écart. donc, oui, donc euh, tu t'en euh, es occupé. Euh, j'ai toujours bien souffrir, aimé les bébés, ouais. j'ai fait beaucoup de babysit et tout ça, ouais. et d'autant plus avec mon petit frère, euh, il a dormi dans ma chambre très rapidement, et donc euh, maman a cru qu'il faisait ses nuits très très vite. Ah. Euh, et en fait c'est moi qui m'en occupais mais euh, avec grand plaisir mais, euh, mais donc c'était euh, euh, toujours assez rigolo oui donc tu as mais eu euh... un
2: rôle de petite maman très vite mais par contre dans le corps ouais. de la femme vraiment vivre une grossesse euh, tu savais pas ouais là, là j'avais pas forcément
3: ouais. d'infos plus que ça quoi. Okay. Donc, mais ça euh... s'est quand même bien passé, tu as réussi à trouver de l'information euh, oui alors après moi je suis pas très prise de tête je pense mmh. enfin euh, on avance et puis on voit ce que ça donne et puis on se pose les questions quand ça arrive <rire> euh, mais donc une fois passé les trois mois qui étaient un peu chauds, euh, je me suis pas mal reposée parce que du coup j'ai fini mes études à ouais. la fin des... Enfin j'étais encore un peu malade, mais donc euh, j'ai eu du temps pour me reposer. Donc ça c'était pas mal. Et, euh, et après je suis tombée sur une super sage-femme pour faire la préparation à la naissance. D'accord. Euh, qui nous a fait ouais. en fait quelques cours avec Enguerrand en Théorique, ce qui était très bien pour un premier de pouvoir euh, avoir vraiment euh, des infos concrètes. Ouais c'est ça, Et après, bases comment euh, ça se passe. Euh, hein. Ouais c'est ça. Et après, évidemment, en réel, c'est pas du tout pareil, mais au moins t'as une euh, as une base euh, qui est posée et t'as pas toutes les surprises euh, oui. au fur et à mesure, quoi. Bien sûr. sûr. Donc euh, voilà. Ok, donc l'accouchement arrive. Euh, comment ça se passe? Euh, alors, euh, il était prévu pour fin août. Moi, j'avais dit qu'il arriverait le 10 août. Bon, il est arrivé le 14. On n'était pas trop mal. Ah, t'étais pas, Mais...
2: pas trop mal. T'étais pas trop mal.
3: Et donc, euh, en fait, j'ai eu des contractions. Je me suis levée genre à 6h du mat. Et puis, à 7h 30 j'étais en garant. Bon, voilà, je pense qu'il faut qu'on y aille parce que euh, c'est un peu fort. Et puis, c'est en premier, tu sais jamais trop. Ouais. Euh, et ça a été le début très rapide Parce que en une heure et demie à la mater J'étais à 7 euh, Ah la vache ouais, oui, pour un premier. Ouais, euh, Sauf qu'en fait je vomissais toutes mes tripes Du coup euh, la question du sans péri Ou avec péril s'était pas posée mm -hmm. Moi je me disais la péri existe c'est très bien <rire> Prenons-la euh, Et c'est ça voilà et, euh, et donc du coup j'étais arrivée en me disant ça Mais en me disant euh, La sage-femme m'avait dit si vous arrivez à tenir jusqu'à 7 C'est pas mal parce que le gros du travail est fait Et ça fait que ça se un petit peu moins après, quand même, etc. Donc je m'étais fixé ça. Quand ils m'ont dit je suis à 7, je lui ai dit ok, de toute okay, façon je à chaque contraction. Ouais. Donc il y a un moment, il faut que ça s'arrête. quoi ouais, euh... ouais, ouais. Et... et puis c'était un peu impressionnant aussi pour Enguerrand. Je pense pour un premier accouchement, quand ta femme vomit à chaque contraction, tu te dis un peu bah, ok. Euh... non, mais décidément, t'auras vomi au début et à la ouais. fin. <rire> c'est ça. Et euh... bon, la, la péri a mis euh, trois quarts d'heure à faire effet. Donc j'ai trouvé que c'était pas si miraculeux que ça. Ah ouais, c'est long, dis donc. Et, euh... ouais. et résultat, euh, beaucoup trop dosé. Et euh, mmh. je me souviens de garçon qui va se chercher un sandwich et où ma jambe tombe de l'étrier. <rire> et t'arrives pas à lever le Ouais, c'est ça, genre t'es allongé tu peux pas te relever parce que de toute façon t'as plus d'abdos, t'as plus rien. Et t'as ta jambe qui est par terre et tu te dis de toute façon elle pèse trop lourd, je ne peux rien faire, j'ai pas la sonnette. Bon bah on va attendre qu'il revienne, tu sais, le gros. le moment de solitude énorme. C'est clair! <rire> et euh... bon, finalement, donc, il est quand même euh... ce petit chou. Ouais, ouais, il naît J'ai eu une grosse stagnation du travail à cause de la périni, ouais. mais qui a été hyper bénéfique parce que du coup, on a dormi euh, pas mal ouais, et tout. Es il est euh... ouais, 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 vraiment. Et il est né en fin de journée, en deux poussées, euh, nickel. Euh... Oh, trop bien. Enfin, trop, trop cool ouais et le euh, euh, petit bonhomme euh, on découvre à ce moment-là enfin on découvre on a mis je pense 5 minutes à se dire au fait il faut peut-être qu'on regarde si c'est un garçon ou une fille tu sais ah donc, oui vous donc, aviez pas euh, demandé okay. Okay. non on n'a pas demandé on a demandé pour aucun et celui-là on a mis vraiment du temps à se dire ah. ok il faut peut-être qu'on regarde comment est-ce qu'on va l'appeler mais ça vous demandaient genre alors comment il s'appelle ben, en fait oui, déjà on sait pas ben, si euh... c'est un garçon ou tu... une fille <rire> c'est exactement ça mais euh, donc, euh, donc, trop cool. Et, euh, et je garde un super souvenir de cet accouchement, euh, ouais. malgré le, la stagnation, etc. Euh, C'était vraiment euh, ouais. un très chouette moment. Et puis, en fait, c'est la découverte avec le premier. C'est euh... bah, clair.
2: Et comment euh... se passent justement ces premiers jours avec un bébé,
3: ces premiers jours, ces premiers pas euh... de maman euh, Écoute, plutôt. Pas mal, euh, la première nuit a été nickel, première journée nickel, euh, la deuxième nuit on s'est dit c'est ça avoir un bébé c'est atroce. <rire> euh... La nuit de la java c'est ça C'est ça, on l'a eu que pour lui mais alors lui on l'a eu mais bien tu vois, <rire> genre euh, toutes les demi-heures il se mettait à hurler et là tu te dis mais en fait on va jamais survivre. Enfin, Qu'est-ce qu'on a fait ouais, ça. <rire> Ah ouais, et ouais, en était resté dormir à la mater On était à 10 minutes de chez ses parents, donc c'était ouais. trop bien parce que en fait on a on y retournait à la maison faire les repas pour pas qu'on ait les repas dégueu de Ah, oh, de, trop de sympa. Enfin euh, ouais. et puis en plein été à Avignon si tu veux t'as du melon t'as des trucs plutôt sympa. Ouais, trop bien. Ouais. Et euh, donc, euh, donc voilà. Mais sinon écoute franchement c'est euh, assez bien à part cette nuit qui a été vraiment euh, hyper dure. Ouais. Euh, tu t'en souviens euh... toujours six ans plus tard, c'est ah ça ouais, qui est trop vraiment. <rire>
2: euh,
3: franchement, ça a été et, euh, et puis l'allaitement s'est mis doucement en place, mais j'ai eu vachement de chance parce que j'ai pas eu du tout de crevasses, etc. Donc... et d'ailleurs tout se passe tellement bien que
2: avec, j'imagine que du coup les mois passent, tout se passe bien et rapidement vous
3: vous dites tiens est-ce qu'on en ferait pas un oui, petit deuxième C'est ça. <rire> c'est ça En fait, euh, on s'était dit euh, que 18 mois d'écart, c'était à peu près ce qui nous correspondait si ça collait. Euh, donc, ouais. euh, donc voilà et, euh, et du coup, euh, moi je pense que dès les 6 mois de rock, je me disais ok, c'est bon, c'est reparti. Ah bon, non, mais toi, jour, on a acheté un appart, potille, euh... <rire> Ouais, Et puis, en fait, l'allaitement se passait vraiment bien. Il a fait ses nuits euh, très rapidement. Donc, euh, t'as pas la fatigue accumulée. Et puis, ouais. c'est le premier. Donc, tu dors en même temps que lui. Mmh, mmh, euh, carrément. J je bossais pas avant parce que comme j'étais enceinte, euh, personne voulait de moi parce qu'ils voulaient pas me remplacer euh, bah oui. que j'étais remplaçante. Donc, c'était hyper cool, il n'y avait pas, pas du tout de stress. Et, euh, et donc, je pense que, ouais, dès six mois, c'est du bon, Bon, bah, ok, euh, c'est cool, euh, on finit le déménagement et puis, euh, et puis on Puis y on va. repart dans les essais Et euh, ouais, exactement. Et, euh, et en fait, bah, deux mois après, euh, deux, trois mois après, ouais, parce qu'ils auraient eu pile 18 mois. Ils... Alexandre est né en avance, mais donc ouais. euh, ils auraient eu. Ouais, euh, donc euh, vraiment, tout ce que vous donc, aviez planifié ouais, jusque-là, euh, c'était. Je pense que euh, rock devait avoir 7 mois et demi, 8 euh, mmh. mois et demi quand je suis retournée enceinte. Donc, ok, euh... donc exactement ce que vous aviez prévu. Non, okay. Exactement.
2: Ok, et donc euh... cette grossesse commence et tout va bien
3: euh, par trois mois de vomissement mmh, voilà. on adore sympathique <rire> euh, après on avait la chance qu'on euh, était à Nantes et maman habite à Nantes aussi enfin euh, habitait à l'époque et donc euh, étaient pas mal présentes mes frères et sœurs il y en a qui étaient encore au lycée euh, et le plus petit euh, bah encore en maternelle euh, ouais c'est ça euh, il devait être en fin de maternelle enfin fin de primaire plutôt ouais. oui mais, euh,
2: <rire> je me dis maternelle maternelle sur attendez ça, ça marchait
3: pas <rire> <rire> euh, mais euh, mais donc euh, on avait quand même pas mal d'aide et on avait un boulot assez flexible donc euh, les jours où vraiment c'était trop difficile euh, à la fin de la siège je lui envoyais un message en lui disant euh, si c'est possible rentre un peu plus tôt euh, en ouais. fait, pour s'occuper de la fin de journée parce que moi j'étais amorphe sur mon lit quoi. Ouais tu
2: m'étonnes euh... t'avais pas de relais, voilà. t'avais
3: pas pu avoir des jours de crèche ou quoi euh, non et, Mais parce qu'en en fait euh, Comme ça se passait quand même globalement bien Il dormait jusqu'à 9h30 le matin Donc oh là là. Cool. Ok les mamans vont officiellement te détester <rire> sur ce podcast <rire> euh, et, euh, et du coup J'essayais de le faire un peu traîner Pour pouvoir le coucher euh, Mais pour une très grosse sieste euh, ouais. après Donc donc en fait en t'arrivais fait, euh, à te reposer quand même ça allait je euh, voilà Et puis je, je dormais Vraiment avec lui Et les matins où il se levait en guérant, lui filait un biberon En partant et puis euh, Et le laissait dans son lit et donc j'avais quand même un peu de temps euh, okay. Et puis en fait sinon j'étais sur mon canap Il jouait à côté et puis moi je, je Comatais euh, okay. doucement Voilà en faisant <rire> des petits allers-retours aux toilettes <rire> Bien sûr <rire> euh,
2: La première écho arrive Tout va
3: bien euh, tout va bien, euh, comme pour Rock, les mêmes courbes, les mêmes machins. Ouais, bébé alors, en euh, comme pour Rock, il nous annonce que ça va être un très gros bébé. Rock, il faisait 3 kg de... Euh, oh oui, ça 2, va. Donc, tu vois. Voilà, euh, là pour Alexandre, ils nous disent pareil, donc on se dit, ok, il fera 3 kg de 2 aussi. <rire> euh, C'est un très... exceptionnel, ok. <rire> C'est ça. Donc euh, tout va bien, le reste de la grossesse se passe hyper bien. bien. Toutes les autres euh, échos, euh,
2: nickel. Celle Ouais, la troisième.
3: Ouais. Euh, aucun euh... souci. Euh, tout était nickel. Euh, et puis euh, donc on se retrouve euh, fin janvier euh, la, le terme était euh, mi-février de mémoire ou genre le 20 février un truc comme ça D'accord. Et, euh, et donc un mois avant je me dis bon, Rock est né avec euh, 15 jours d'avance quasiment donc euh, je me prépare euh, la valise et tout ça et euh, du coup j'avais demandé à maman si le vendredi soir elle pouvait nous prendre Rock pour qu'on se fasse un dernier resto avant l'arrivée du bébé euh, comme ça, ça nous permettait d'être cool maman l'a pris à dormir chez elle et donc en fait c'était hyper facile euh... Trop enfin, on, ouais. ça nous faisait une bonne nuit et tout enfin euh, ouais et euh, donc on s'est fait un petit resto euh, trop sympa, le truc complètement improbable genre en euh, guérant qui commande une soupe pour l'entrée et il lui apporte une fourchette avec euh, et tu sais le serveur qui le regarde en disant ah vous voulez une cuillère bah, bah ouais pour, en fait c'est plus pratique quoi c'est enfin, que des trucs comme ça où tu te dis euh, ouais super on donc le cas, resto fun cas. quoi ouais, ouais ouais on a bien rigolé le truc complètement improbable et puis euh, je sais pas genre à 10h moins le quart un truc comme ça je, je sens une première contraction, une deuxième contraction très légère, donc je me dis bon bah c'est bien, on va pas trop tarder euh, si c'est si ça se met doucement en place et que c'est pour euh, la nuit, pour demain euh, c'est bien d'avoir une nuit un peu conséquente quand même, et puis en fait euh, sur la route on avait 10 minutes de route, j'en ai eu une un peu plus forte, donc je dis en garant, bon je vais prendre une douche en arrivant, et puis on verra euh, ce que ça donne quoi et puis, en fait, j'en ai eu deux sous la douche. Du coup, j'ai dit, oh, OK, t'appelles la mater, euh, là, c'est fort. Enfin, ça... ouais. mais en soi, j'avais eu trois contractions. Donc, euh, la sage-femme au téléphone qui nous dit, Oui, bah, vous êtes mignon. Mais en fait, euh, non, quoi. Enfin, oui, oui, elle, elle s'est dit, si On y va. Dis-leur d'aller chercher le dossier parce que c'est, enfin, je... il faut qu'on y aille maintenant. Quoi. Oui. Et donc, on est arrivé à 23h35, je pense, à la mater. Euh, le temps qu'il nous transfère dans, dans la salle d'accouchement en se disant, Ah oui, en fait, vous allez vraiment accoucher. Euh, Alexandre il est à minuit dix. Donc, oh là là, euh, non, mais attends, c'est très rapidement. ton corps est fait pour accoucher, quoi. Ouais, 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 vraiment... Enfin, euh, donc, euh, donc super, euh, super rapide. Euh, mais du coup, j'ai pas eu la péri. Heureusement, j'étais sur un groupe euh, Facebook, Accoucher sans péri. Et heureusement, euh, dont ma pote m'avait parlé, euh, genre, deux mois avant, je me suis dit, bon, je vais regarder un peu. Euh, ouais. euh, je suis pas trop euh, dans ce trip-là, mais... Euh, mais voilà, Pourquoi on pas me jamais... renseigner au cas où, quoi. Ouais, ouais. et puis pendant l'accouchement de Rock, comme ça avait été très rapide pour euh, arriver jusqu'à 7, euh, même si la péri avait ralenti, le, le sage-femme m'avait dit... Euh, le deuxième, pour le prochain, euh, vous pour... pas. Ouais, quoi. Perdre... ouais. ouais voilà, c'est ça. Allez-y rapidement et tout. Donc euh, quand ma pote m'avait parlé de ce couple, je m'étais dit, ok, je... ça me permettra de lire quelques récits, de voir un peu comment ça se passe. Et heureusement, parce que sinon, je pense que j'aurais complètement paniqué, ça aurait ouais. été l'horreur. ouais, ouais. Donc là, ça et allait quand même, euh... même si
2: euh, bon, la douleur, à mon avis, ça te surprend toujours tellement c'est intense. Ouais, c'est ça. Euh... Et puis surtout que c'était des contractions qui ont été très rapidement hyper intenses. C'est clair, t'as eu trois contractions et tu savais que t'allais accoucher, quoi.
3: Ouais, c'est ça. Ouais, c'est à peu près ça. Bon, alors évidemment, arrivé à la matière, ça s'est intensifié, enfin, euh, et rapproché, mais... Ouais. Euh... Donc, euh, ça a été bon, un peu surprenant et surtout j'étais éclatée. Ça a été un peu plus dur pour Enguerrand parce qu'il euh, a trouvé qu'il y avait plus de sang que pour euh, Rock. Et donc, euh, il a eu un moment de flip à un moment en se disant Mais en fait, euh, qu'est-ce qui. Enfin, trop bizarre, quoi. Euh, moi, j'ai pas, euh, pas flippé plus que ça. Euh, et puis, donc, Alexandre est né. Nous l on... on a regardé si c'était un garçon. On a dit <rire> Ok, il va s'appeler Alexandre. Et, euh, et en fait. Euh, à ce moment-là, euh, tout allait très bien. La sage-femme nous dit, est-ce que vous voulez le prendre en photo Nous on dit ah non parce que les photos de rock juste après la sortie, c'était c'était l'enfer. <rire> voilà. Bon après coup, on s'est dit les prochains, on fait pas pareil. On le prend en photo même si la photo est moche, c'est pas grave. On l'aura senti. C'est pas le plus le important, ouais, c'est <rire> <C 'est> ça. <rire> euh, mais donc, euh, donc voilà et on a passé euh, un quart d'heure euh, un quart d'heure avec lui où euh, tout allait bien. Euh, et quand même, à un moment... Enfin, moi, j'étais épuisée, épuisée. Et puis, j'ai dit, en garant je trouve qu'il respire pas très bien. Enfin, qu'il ronronne un peu. j'ai pas souvenir de ça pour Alexandre. Tu trouvais Bruno quoi Maroc... que Comme s'il avait un... Euh, comme s'il avait une brochiolite
2: enfin un truc euh, ouais un peu un, un espèce gosse.
3: de ronronnement un peu ouais. comme ça mais bon euh, je me dis de toute façon je suis éclatée euh, il est minuit euh, en fait enfin euh, ouais. c'est euh...
2: oui même toi t'étais pas et trop sûr de ce que t'entendais bah,
3: ouais c'est ça ouais. et en guerre on me dit bah non je crois pas euh, bon après je pense qu'on oublie euh, et puis dans l'euphorie du truc tu. Ouais. Euh, t'étais encore ouais. dans la salle de naissance
2: là on est d'accord t'avais accouché depuis, là là j'étais euh, dans la salle de
3: naissance ça faisait euh, ouais 10-15 minutes je pense que j'avais accouché Tu vois, il était né
2: ils euh... avaient commencé à faire les
3: premiers soins justement sur Alexandre ou pas euh, ils ont été ils ont noté deux fois qu'il avait un abgar à 10 donc euh, ils ont Merci. au moins fait cette partie là ouais. Euh, après, sinon, euh, je crois qu'ils ont eu le temps de lui mettre une couche à ce moment-là, mais c'est tout. Enfin, ouais donc tous, il avait rapidement euh, euh, nettoyé, mis ouais. une couche. Mais parce qu'en fait, fait les il les allait très bien. Enfin, tu vois, il n'y avait pas de. Oui, mais parfois, les, les, le,
2: euh, le personnel soignant laisse longtemps le bébé en peau à peau. C'est pour ouais. ça que je voulais savoir s'ils avaient déjà commencé à le prendre, à justement regarder les réflexes et tout ça.
3: Non, enfin juste un petit peu, du coup. Oui, donc quand même un petit ils, peu. Ils, oui, comme ils ont, oui, comme ils ont de... fait l'amgar et tout ouais, ça. Oui, voilà. Mais après, très rapidement, ils nous oui euh, oui comme euh, avec avec nous, tout normal quoi finalement ouais. Ouais, ouais. exactement mais, euh, mais je me souviens d'être vraiment fatiguée et euh, à un moment de me dire mais en fait il faut que quelqu'un me le prenne des bras parce que moi je suis épuisée j'ai les bras les bras qui tombent un peu ouais, ça, ça c'est l'effet sans péril que...
2: de voilà c'est ça ouais ouais d'accoucher ouais. sans péril et après on se sent euh... mais lessivé
3: quoi Ouais. C'est ça, ça me l'a pas fait autant pour les autres, sauf pour Sybille, mais euh, pour Alex et Stanislas, ça me l'a pas fait autant, mais là, vraiment, je me souviens de... Enfin, <rire> ouais. je, suis, je suis éclatée, éclatée. Donc, ok, euh... donc tu donc, demandes donc, à ce voilà. qu'on te le prenne euh, non, je l'avais dans les bras juste je dis, oh, je suis vraiment fatiguée, j'essaye de le mettre au sein. Et puis là, vraiment, il était complètement amorphe, lui. Euh, et en fait, il t'était pas du tout, du tout. Okay. Et, euh, et donc, je me dis Bon, bah, il est un peu fatigué, ça a été rapide. Euh, il oui, c'est carrément Lui possible. aussi, il s'est ouais. un peu fait prendre par le truc. Et, euh, et donc, euh, c'est normal qu'il t'aide pas, quoi. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, il euh, y a la sage-femme, je pense, qui revient. Et, euh, et qui nous dit écoutez on a fait une analyse euh, sur le cordon à la naissance d'Alexandre et il euh, y a un truc qui est pas, qui est pas terrible donc je vais l'emmener euh, pour qu'on vérifie un peu et puis peut-être qu'on lui donne un petit coup de pouce Ok. mais attends ça sort d'où cette analyse sur le cordon ils le font pour tous les bébés alors euh, au CHU de Nantes ils le font en systématique d'accord euh, je savais pas mais je crois que dans les gros hôpitaux ils le font en systématique genre les niveaux 3 euh, ou en tout cas, c'est en train de se démocratiser. C'est ce n'est pas du tout obligatoire. Ça fait partie de, des recommandations non obligatoires, je crois. D'accord. Euh, et en fait, ça permet de, de regarder dans le sang... Euh, si euh, tout va bien, qu quoi. Euh, ouais, enfin, si, euh, juste si euh, le taux d'hémoglobine est bon ou pas. D'accord, ok. Euh, donc, ah oui, donc, et c'est voilà, des résultats euh, hyper rapides. Parce que là, euh, ça fait quoi c'est en, en fait c'est un truc c'est un peu comme euh, quand t'es diabétique et, tu, et que tu te piques ah oui c'est un tout petit okay. peu plus long mais c'est ouais. sur ce principe là d'accord donc euh, donc c'est vraiment euh, vraiment facile et rapide et c'est pour ça qu'ils le font euh, dans certains endroits c'est que c'est un examen qui coûte pas très cher et euh, alors peut-être que enfin euh, je sais que c'était nouveau qu'il le fasse en systématique mais de toute façon après coup la sage-femme nous a dit euh, qu'elle l'aurait fait de toute façon parce qu'elle trouvait qu'il était un peu marbré et que euh, donc par ah oui, sécurité quand elle aurait vérifié tu vois D'accord. Mais, okay. euh... mais en fait euh... et c'est vrai qu'après coup on... on... On a été capable de se dire, oui, euh, il était un peu marbré à ce moment-là, mais, euh, mais en fait, sur le moment, euh, c'est que le deuxième, euh, tu ne te souviens pas trop du premier non plus, on est un peu éclaté. Oui, puisque moment, que tu fais vraiment attention rapide. à ça, tu sais. Oh. Ouais, ouais exactement. Donc, euh, donc voilà, donc il l'emmène, et puis euh, au bout d'une demi-heure, je pense, vers une heure, euh, on se dit bah, ça commence à être un petit peu long. Ça, euh, ouais, carrément, donc, ça doit euh, te faire. Euh... Ouais, t'as euh... eu peur En fait, euh, non, à ce moment-là, je crois que j'ai pas eu peur parce que j'étais euh, encore une fois euh, vraiment fatiguée, et donc j'étais contente d'avoir euh, un temps un peu. Euh un peu plus cool après coup ça a été hyper dur de me dire que, pas pro... enfin, que je m'étais pas plus euh, préoccupée que ça et tout
2: non c'est pas que tu t'en es pas préoccupée c'est qu'en effet comme ils te l'ont pris
3: pendant une heure t'es une heure en moins avec lui voilà c'est ça et, euh, et donc euh, ouais, je pense au bout d'une demi-heure on s'est dit c'est étonnant ça commence à être un peu long euh, c'est bizarre ils sont pas revenus nous voir et tout euh, on aimerait bien euh, le récupérer machin et donc je sais plus si à ce moment-là c'est Enguerrand qui est allé voir ou s'il y a une sage-femme qui est venue le chercher pour lui dire que lui il pouvait aller voir Alexandre je sais plus trop mais en tout cas euh, il est allé euh, voir pendant 5 euh, minutes et euh, et lui ce qu'il m'a dit en revenant c'est euh, bah, il est branché de partout, en fait il l'avait transfusé à ce moment-là euh, okay. donc il, il est branché de partout, ils sont en train de lui faire euh, de finir la transfusion euh, mais euh, mon m'a dit, bah, c'était bizarre, mais... Euh... Toi, c'est des mots qui te font peur, en plus en étant infirmière euh, Un peu, dans le sens où je me demande ce qui se passe, parce qu'en fait, euh, personne n'est venu nous informer et tout. Et en même temps, je pense que je suis encore un peu dans le coltard. Tu vois, je... À ce moment-là, c'est pas encore trop euh, la panique. Je me dis, bon, bah, ok, il a dû perdre un peu de sang, il lui faut une transfusion, euh, ça veut pour l'instant rien dire. Euh, et d'une certaine manière, heureusement qu'à ce moment-là, je n'ai pas commencé à, à penser ou à brancher mon cerveau d'infirmière parce que je pense que ça aurait été hyper difficile. Parce qu'après, on a encore passé, je pense, quasiment, quasiment trois quarts d'heure sans avoir trop de nouvelles, tu vois. Enfin, au moins une demi-heure, je dirais.
2: Ah, c'est dur. Personne ne descendait vous dire ce qui se passait.
3: Mmh, non, pas à ce moment-là. Et puis, en fait, comment Garon y était allé euh, à un moment, peut-être qu'il va... Enfin, après coup, on a su qu'en fait, juste, ils n'avaient pas le temps. Ils étaient en train d'essayer de, de gérer euh, Alexandre. Et que, bah, voilà, ouais, c'était... bien sûr, ils faisaient tout leur possible. Exactement. Ouais. Euh, et en fait, euh, vers, je pense que vers une heure et demie, deux heures moins le quart, donc là, ça faisait... Euh, il est né à minuit 10 Donc, euh, moins de deux heures après euh, l'accouchement, ils sont venus nous voir en nous disant, écoutez, euh, voilà, on, transfère votre, euh, on a transféré votre fils en, en néonate, enfin, en réanimation. Euh, je vous apporte un fauteuil et puis euh, on vous emmène le voir euh, voilà il n'est pas très en forme euh, donc, euh, donc on vous emmène le voir et à ce moment là on n'a eu que ça comme info okay. parce que je pense que c'était une aide soignante ou peut-être que c'était la sage-femme qui avait accouché mais qui n'avait voilà, qui pas forcément donné plus d'infos elle nous a juste bien redit euh, oui en effet il a été transfusé et donc à ce moment-là, je me souviens très bien qu'on s'est regardé en se disant « Ok, bon, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais du coup, il faut qu'on le baptise. Euh, donc on, on essaye tant bien que mal de trouver sur Internet des infos. » et Du coup, là,
2: ça veut dire que tu te rends compte quand même de l'urgence, un peu de la situation, pour que tu en arrives à ce raisonnement
3: En fait, euh, on se dit, s'il est en soins intensifs, c'est qu'il y a... Enfin, en réa je crois que c'était Ria euh, c'est qu'il y a vraiment un truc qui déconne euh, peut-être Enfin, pour l'instant je pense qu'on n'était pas à se dire qu'il allait mourir mais en tout cas que c'était suffisamment sérieux pour que il y ait un petit temps où ce soit pas hyper fun et que euh, voilà on a, ça a été une évidence pour nous deux de se dire euh, là il faut qu'on le baptise on ne sait pas trop ce qui se passe, mais quand même, ça nous semble pas... Euh... Pas anodin. Voilà, c'est ça. Et on n'est pas serein, donc, euh, donc on le fait. Et donc, on sort de l'ascenseur. On arrive devant la, la chambre d'Alexandre, entre guillemets. Et donc là, il y a un médecin qui vient nous parler et qui nous dit... Euh, Alexandre a déjà fait deux arrêts respiratoires. Euh, on a réussi à le réanimer. Euh, en fait, il a perdu beaucoup de sang. Euh, on en est à la deuxième transfusion, ça ne marche pas. Euh, on voit qu'il y a un problème on sait pas quel est le problème euh, et euh, et en fait euh, bah voilà on peut pas vous en dire plus après je crois qu'elle a dit plein d'autres trucs euh, nous on n'a pas été capable d'entendre plus parce qu'en fait souviens. à partir du moment où ils te disent on sait pas quoi faire euh, voilà, on, on a fait tous les examens qu'on pouvait et on trouve pas donc on peut rien mettre en place pour, euh, pour l'aider euh, t'as juste envie de laisse nous aller voir notre enfant et, euh, parce que du coup on l'avait vu un quart d'heure et puis c'est tout quoi, enfin, en guerre on l'avait aperçu au milieu de plein de tuyaux euh, une demi-heure, trois quarts d'heure après la naissance mais, euh, mais c'est tout ouais. et, euh, et donc on je crois que je la pousse à moitié pour pouvoir rentrer vraiment dans la chambre. Et donc euh, à ce moment-là, en fait, ils étaient en train de masser Alexandre qui avait fait un troisième euh, arrêt. Euh, et donc on s'est un peu précipité sur lui, sachant que moi j'avais accouché euh, à peine deux heures avant. J'étais un encore un peu flageolante quoi. Il euh, y avait euh, quatre médecins autour de lui, enfin euh, ça bipait dans tous les sens machin, et, euh, et où en fait euh, moi je me suis, j'avais qu'un seul truc en tête, c'est ok il faut qu'on le baptise, enfin laissez-nous tranquille, il, il peut, euh, je crois qu'à ce moment-là tu penses pas à grand chose, euh, mais euh, juste euh, on a besoin de ça pour pouvoir passer à l'étape suivante quoi. Et, euh, et donc là, en fait, on se retrouve face à, à, notre, euh, à notre Alexandre, qui, euh, qui a la peau hyper marbrée, qui a des tuyaux un peu dans tous les sens, qui, euh, enfin, ouais. et, euh, et où tu vois que... — T'arrives à le prendre dans tes bras ou c'est pas possible ?— euh, Alors pas immédiatement, euh, parce qu'en parce qu en fait, il y a des tuyaux partout. Il était en fin de transfusion euh, de la deuxième transfusion, du coup il euh, y avait les électrodes il avait un truc dans le nez il euh, y avait un truc dans le nombril directement parce que la transfusion euh, pour les nouveaux-nés c'est plus rapide par le nombril comme il y avait le cordon avant ouais. en fait euh, ouais, bien sûr. et donc, euh, donc du coup euh, sur le moment euh, juste euh, bah, déjà tu le touches donc euh, tu as déjà fait un énorme pas par rapport à 5 à minutes avant quoi. Et, euh, et là le médecin qui s'en occupait parce que je pense que la première personne qui était venue nous voir soit c'était euh, une qui était plutôt partie euh, salle d'accouchement, soit c'était une interne, mais en tout cas, c'est un autre médecin qui a pris le relais après pour nous parler euh, et qui nous dit, bah, bah voilà, on a fait des échographies, on, a fait, euh, on voit qu'il a saigné, qu'il a perdu beaucoup de sang, on ne sait pas d'où ça vient, euh, on voit que les organes sont en train de se fatiguer, mais, euh, mais en fait, on ne sait pas ce qui se passe, quoi. Enfin, on,
2: D'accord. Donc, en fait, il a fait une hémorragie interne générale enfin, Oui. Ouais, en fait,
3: euh, bah alors, après coup, on a su que euh, euh, c'est un genre de micro-fissure dans le placenta. Et en fait, il s'est vidé de son sang dans mon sang. Euh, dans, probablement ouais, dans les heures avant l'accouchement. Parce que euh, moi, j'avais, n'avais pas eu le temps d'avoir ma consultation d'anesthésiste parce qu'il est né avec trois semaines, euh, trois semaines avant terme. Et euh, ma consulte était genre euh, deux jours ouais. après. Et donc, comme je n'avais pas eu, euh, ils m'ont fait une prise de sang en arrivant. Et après coup, ils ont, ça leur a permis, sur cette prise de sang, de faire des recherches. Et euh, en fait, euh, ils ont fait le test de Klaisenauer, un truc comme ça, qui, euh, où tu cherches dans le sang de la maman des globules rouges, des hématies euh, de, de l'enfant. C'est un test qui est positif à partir de euh, 10 ou 15. Et nous, il y en avait 150. Ah ouais donc, en fait, oui, c'était probablement... Euh, voilà, il avait perdu beaucoup de sang. Il y avait encore énormément de sang d'Alexandre dans mon sang au moment où ils ont fait la, la prise de sang. Euh, donc, euh, Et ça, la fissure dans le placenta, ils n'auraient jamais
2: pu la voir lors des échos, par exemple
3: non, non parce qu'ils l'ont envoyé... Euh, c'est en envoyant le, le placenta euh, en anapate et machin qu'au microscope, ils ont vu qu'il y avait un truc. Ah oui, ah oui donc vraiment une, donc, un euh, détail, quoi. Euh, ouais oui, donc... Euh, non, non, c'était un, un détail microscopique. Alors après, euh, ça, c'est ce que j'en ai retenu. J'ai pas forcément été beaucoup chercher après. Mais euh, globalement, l'idée, c'est ça. Ils nous avaient fait des dessins, c'est que tu as un endroit dans le placenta où il y a eu une micro-fissure. Et du coup, bah, derrière... Euh, le sang, euh, en fait, euh, avec la pression, le sang est aspiré. Ouais. Plutôt que d'être euh, dans le sens de la mère ouais. vers l'enfant, euh, ça s'est inversé parce qu'il y avait une pression qui, qui s'est exercée. Et, euh, et donc, euh, mais donc, ça, on l'a su euh, une semaine ou dix jours après, je pense, okay. un truc comme ça. Le médecin nous dit euh, voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe. Euh, nous, là, on est arrivé au bout de ce qu'on peut faire maintenant. Donc. Euh, il ne va pas vivre. Enfin, il va vivre encore quelques temps, mais, euh, mais on ne peut pas vous dire s'il va vivre une heure, une journée, une semaine. Enfin, en fait, là, les, les organes vont s'épuiser au fur et à mesure. Et euh, au bout d'un moment, le cœur, là, il a déjà fait trois arrêts. Le cœur va, va être trop ouais. fatigué. Et, et en fait, il y a un moment où il faut aussi arrêter de le réanimer. Quoi, parce que là, il y a eu un arrêt qui a été un peu long. Euh, si par miracle il arrive à vivre euh, a priori il y aura des dommages sur son cerveau qui trop importants. Euh, euh, donc, euh, donc là tu te dis ok on a le choix entre guillemets entre il meurt et il vit mais il est euh, un légume quoi, un, ouais un légume. bien sûr enfin, avec en tout de cas, grosses séquelles affaire, cognitives euh, en tout cas donc euh, ouais grosses séquelles a priori bon après tout est possible hein, mais, euh, mais en tout cas à ce moment là c'est comme ça qu'il nous l'annonce et ils nous disent, euh, on a fait un dernier examen, on attend les résultats, mais, euh, mais c'est un peu l'examen du dernier espoir, on ne sait pas trop ce qu'on cherche avec cet examen. Okay. Quoi. Euh... Donc, euh... Et toi, dans
2: ta tête et dans ton cœur de maman, il se passe quoi là
3: Bah là, euh... Pff, as le, je pense que tu as le cœur qui serre, qui s'arrête à moitié, tu sais, qui, euh... genre, qui a loupé un battement euh, un peu... Euh... Et où tu te dis, en fait, je comprends rien de ce qui m'arrive, quoi. Enfin, il y, y a 4 heures, on, 5 heures, on était au resto en train de déconner. Tout allait bien. Euh, J'ai senti une première contraction. On s'est dit, OK, trop cool, on a notre bébé qui arrive, quoi. Enfin, donc, euh, t'as un peu l'impression que tout s'effondre. Et en même temps, tu te raccroches au fait que bah, là, il est encore vivant. Donc, euh, donc. Je pense que tu as toujours un peu l'espoir de te dire, bah, il peut se passer quelque chose. quoi. Enfin, je, je suis quasiment sûre qu'on n'y croyait pas beaucoup. Enfin, qu'on qu savait déjà, mmh. euh, qu'on connaissait déjà l'issue. Mais euh, il mais y a quand même toujours euh, un espoir jusqu'au jusqu bout. Et, euh, et donc. Euh... À ce là on a, après avoir pleuré un bon coup et, euh, et avoir un peu vidé euh, tout, tout, euh, tout le trop plein euh, je pense qu'on a eu un moment un peu plus serein où on s'est dit bon bah il faut qu'on en profite on ne sait pas combien de temps il du reste euh, donc euh, donc on en profite un peu donc on leur a demandé si on pouvait le prendre dans les bras donc là je pense qu'il devait avoir euh, trois bonnes heures de vie à peu près parce que tout est hyper rapide. Enfin, t'as l'impression que t'es un peu suspendu dans le temps. Mais en fait, euh, les heures passent quand même euh, super vite. Enfin, c'est euh, euh, à la fois lent et à la fois beaucoup trop rapide. Et, euh, et donc là, on a pu le prendre dans les bras. Mais c'était un peu galère parce que, euh, en fait, c'est l'équipe qui doit te le mettre dans les bras euh, parce qu'il est branché de partout. Donc, c'est pas très pratique. Il euh, y, y a quand même une sonde qui l'aide un peu à respirer pour euh, lui laisser euh, le temps dont il a besoin... Euh, partir en fait euh, et, et nous euh, qu'on est un petit peu de temps quand même et euh, donc on a pu l'avoir à tour de rôle dans nos bras pour en profiter et puis pour réaliser un petit peu ce qui est en train de se passer quoi ouais 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 t'avais accouché il y a deux heures ouais c'est ça c'est peut-être trois mais enfin tu vois c'est euh, voilà c'est euh, tu te dis, en fait euh, et puis là tu réalises euh, c'est rigolo il y a toujours des trucs à la con qui passent par la tête genre euh bon bah du coup euh, comme il va mourir euh, on va pas parler du fait que j'ai accouché sans périm mais du fait qu'il est mort euh, tu vois enfin des trucs complètement débiles mais où en fait tu te raccroches à des trucs un peu terre à terre euh, où tu euh... bien sûr donc euh, bon c'est euh, comme ça hein mais euh, après coup tu dis mais comment tu peux penser à un truc pareil à ce moment là c'est débile c'est mais euh... Mais donc, euh, donc voilà, et puis en fait, euh, le plus difficile, je pense, euh, vient le moment où tu te dis, bon bah, là, il faut qu'on appelle nos parents pour leur dire. Ouais. Et, euh, Comment allait Alexandre, que... là, à ce moment-là Toujours pareil, il, il était, euh, en gros, la plupart du temps, les yeux fermés, euh, il respirait assez régulièrement, mais euh, toutes les 10 minutes, tu avais les machines qui se mettaient un peu à sonner dans tous les sens... Euh, il avait la peau hyper marbrée et, euh, et euh, moi ce qui m'a toujours un peu dérangée, là pendant tout ce temps et même encore maintenant en y repensant c'est que euh, du coup il avait euh, juste un petit drap sur lui même pas une couverture et, euh, et en fait psychologiquement j'avais vachement de mal de me dire euh, en fait, on ne met pas toutes les chances de son côté parce qu'on nous dit toujours qu'un nourrisson, ça se refroidit très rapidement, etc. Mais euh, en fait, euh, bah, là, il a juste un drap sur lui, même pas une couverture. Comment est-ce qu'on imagine qu'il peut arriver à, à se battre je pense que c'est parce que les médecins conna... enfin, étaient sûrs et certains l'issue et, euh, et que moi j'arrivais pas encore à, à réaliser oui, en fait ou à, toi c'était vas...
2: l'aspect visible euh, du, ouais. de, en effet, du, du ressenti des médecins en se disant bah, de toute façon ce petit, ce petit
3: gars ouais. il, il va pas et, vivre et, ouais. et tu vois qu'il est marbré et tout tu te dis bah en fait euh, il a froid aussi donc euh, ouais. je sais pas faites quelque chose quoi <rire> mais euh... Et donc, euh, donc voilà et, euh, et donc on se dit euh, bon ok euh, on appelle nos parents euh, là tu, ça, ça rend quand même le truc très réel quoi c'est euh, ouais. il était quelle heure là 4h à peu près pas enfin, aux alentours de 4 heures ok euh, et euh, ouais, c'est ça, parce que je me souviens qu'on s'est dit, OK, à 4 heures du mat', on commence par les parents d'Enguerrand, on est sûr qu'ils décrocheront pas, ce sera plus facile. Donc, <rire> parce que la maman dort, euh, enfin met son téléphone dans la cuisine quand elle dort, etc. Donc on était sûr de les avoir et de tomber euh, dans le vide. Là où maman, on était sûr que... Euh, on l'appelait ouais. si elle ne répondait pas tout de suite. Elle nous rappelait dans la foulée, euh, ça faisait déjà dix jours qu'elle dormait avec son téléphone allumé et qu'elle attendait qu'une seule chose, c'est que, que ça arrive, quoi. Euh... Ouais, donc tu allais devoir affronter le ouais, fait de le dire ça. à quelqu'un, quoi. Euh, et donc, ça n'a pas loupé. On appelle les parents d'Enguerrand qui ne répondent pas. Euh, et, et donc là, je dis Enguerrand bon, bah, c'est mon tour. Euh, et donc euh, j'appelle maman qui ne qui ne décroche pas tout de suite mais euh, comme prévu qui rappelle euh, dans les deux minutes je pense dans la série. Euh, ouais. et euh, et donc euh, je l'ai dû lui dire un truc genre euh, euh, bon bah voilà Alexandre René mais euh, mais si tu veux le voir il faut que tu faut que tu viennes nous rejoindre tout de suite quoi enfin, euh, ouais. euh, elle comprend ce qui se passe Pas complètement. Enfin, je, je sens que déjà, elle est en train de se mettre debout pour s'habiller. Donc, elle comprend qu'il y a une urgence, mais qu'un peu comme nous, on ne réalisait pas complètement encore ce qui était en train de se passer. Mais que tu as le cerveau qui se met en mode survie. OK, il y a eu un mot euh, un peu dur. Donc, euh, je, je comprends qu'il faut que j'y aille, mais, euh, mais ça, ça s'arrête là. Quoi. Ouais. Et, euh, et okay. donc, du coup... Euh... Euh, Rock était chez elle, mais il euh, y avait mes frères et qui étaient là. certains de mes frères et sœurs qui étaient là. Donc, euh, donc, en fait, elle a laissé Rock et puis elle est venue nous rejoindre. Oui. Elle est arrivée genre euh, un quart d'heure ou peut-être 20 minutes après.
2: Ah oui, c'était rapide. Donc, elle a pu voir
3: Alexandre. Ouais, ouais, ouais. Non, elle était vraiment. Ça a été très rapide. Euh, donc, euh, et puis, euh, à 4h du mat', il n'y a personne sur la route. Donc, euh, c'est donc l'avantage. Et, euh, et donc, en fait, euh, elle a pu nous rejoindre. Euh... Et ça a été un très beau cadeau parce qu'en fait, c'est la seule qui l'a vu vivant, en plus de nous. Euh, et d'une certaine manière, ça le fait exister pour de vrai. vrai. Parce oui, il n'y a pas que vous euh, qui avez
2: été témoin de ce en drame.
3: Oui, c'est ça. Et puis les médecins, après, bah, ils ne restent pas dans ta vie. Donc, OK, ils l'ont vu vivant, mais ça n'a rien à voir. Enfin, c'est pas. Donc, euh... donc ça, c'était hyper. Euh... Même après coup, ça a vachement compté de se dire. Euh, du... on l'a pas inventé ouais, enfin, il a existé au moins pour une autre inventé, personne vois, mais ouais, euh... ouais exactement pas, pas juste pour nous et ça ça a été hyper important mmh. et, et puis après on a appelé mon père qui habite à deux heures de Nantes un truc comme ça euh, qui nous a dit bon bah très bien je prends la route et ouais. j'arrive quoi en espérant arriver à temps Bon, il est arrivé un peu plus tard, et puis en fait, il a dû s'arrêter sur le bord de la route, parce que c'était trop, trop dur, ouais, quoi. donc, tu... euh, donc il est arrivé trop tard, mais, euh... mais il est arrivé rapidement quand même, ouais. et, euh... et du coup, là, on a passé, euh... je pense qu'à partir du moment où il est arrivé, il a dû mourir une heure et demie après, vois, donc on a eu un bon temps quand même. Avec euh... lui, où il n'a euh... pas fait d'autres ouais.
2: arrêts respiratoires
3: euh, non, parce que de toute façon, s'il faisait il un en fait. euh, ouais. c'était définitif, okay. quoi. Donc, euh, donc non, non c'est juste euh, bah, au fur et à mesure, on sentait qu'il faisait un peu ouais. plus de bruit pour respirer, que c'était un peu plus difficile. Que, euh... Et ouais. à côté de ça, tu regardes et en fait, il est tout bien fini comme tout le monde. Ouais, quoi. Bien sûr, bah oui, un petit bébé. Euh... Euh, oui, ouais. c'est ça, un petit bébé qui est né euh, normalement, qui... Ouais. Euh... Et...
2: Euh... Tu, tu sens la fin s'approcher, toi comment Je sais même pas
3: comment t'as fait pour juste tenir le coup, quoi, ça me... Euh, je sais pas si on a senti... Je pense que oui, un peu quand même, euh, parce que plus ça allait, plus les machines bipaient euh, mm. régulièrement, euh, genre le cœur qui ralentissait doucement, etc., mm. Et du coup, je crois qu'une petite heure avant, les médecins nous avaient dit Bon, bah là, on sent que vraiment son cœur est très fatigué, quoi. Ouais. Mais, euh... mais bon, c'est. Enfin, pas. Quand il est mort, ça n'a pas non plus été soudain. Ça s'est fait très en douceur. Mais je ne sais pas si on dans les cinq minutes avant, on s'est dit Ok, là, c'est les cinq dernières minutes. Ouais. Tu vois, je ne pense... Je pense pas. Hum. Euh... Bah, tu... Oh,
2: comment tu peux réaliser ça quoi tu avais accouché ouais, il y a 4 heures c'est
3: euh, et puis en... ouais, ouais. Et puis en fait euh, tu... tu crois encore que euh, tout peut s'inverser enfin ouais, ouais c'est ça que, que tout est possible euh... on sait pas bien quoi mais tout est possible et puis euh, ou que c'est un mauvais rêve et que tu vas te réveiller ou que parce que quand même, t'as un peu l'impression d'être en dehors de ton corps et de voir quelqu'un d'autre qui est en train de vivre ça. Quoi. Et mmh. en même temps, t'es pleinement dans le moment aussi, mais. Euh... Mais ouais, tu. Enfin, c'est impossible à réaliser pleinement, je pense. Ouais, clair. Et comment était l'équipe euh... soignante avec vous Vraiment super. Il y a un moment où je suis allée aux toilettes et maman m'a accompagnée, et donc Enguerrand est resté tout seul, et du coup, y a un... je crois que c'était un infirmier. Qui est venu avec lui et euh, pour, pour pas qu'il reste tout seul avec Alexandre euh, et en fait en guerre, lui a dit mais, euh, mais comment c'est possible quoi enfin, comment, ouais, comment avec tous les progrès de la médecine il euh, y a encore des trucs comme ça qui arrivent et en fait l'infirme lui a répondu bah juste on est humain et on est à la limite de, de nos c'est hyper beau parce que c'était un mec qui était pas du tout cateau parce qu'on a discuté un peu avec lui après euh, et, et qui disait bah on est des êtres humains avec nos capacités humaines et on, on et là, ça, voilà, est, on est à la limite ouais. de, de ce qu'on ouais. est capable de faire. Ouais. C'est... Euh... Et, euh, donc, euh, ouais. et puis l'équipe a été euh, assez prévenante à part euh, la première enfin qui était très gentille hein, celle qui nous a annoncé que n'allait pas enfin euh, que voilà qu on, oui bah, je pense que malheureusement arrêt, elle ne savait même pas quoi vous dire quoi. mais euh, voilà c'est ça elle ne euh, savait ouais. pas quoi nous dire et puis en fait elle parlait trop et mmh. on avait qu'une envie de lui dire c'est dégage en oui. fait euh, je m'en fous parce que peu importe l'issue de toute façon je préfère être avec lui que d'écouter me raconter bah, je, je sais pas sûr. quoi ou mmh. de toute façon c'est pas entendable et c'est pas mmh. enfin en train de me dire un truc qui, est pas, enfin, qui, qui va contre, euh, ouais, va contre, euh, contre la normale. Enfin, c'est pas... clair, ah bah bien sûr, c'est
2: pas du tout le, la chronologie euh, de la vie. c'est pas,
3: pas possible. Donc, euh... ouais, là, c'est euh, bah, ouais. juste pas possible. quoi Okay. Et, euh, et donc euh, donc voilà et à 6 heures et quart donc euh, à 6 heures après être né euh, alexandre était dans les pras d'enguerrand et puis euh, et puis bah là pour le coup il a rouvert une dernière fois les yeux et, euh, et puis c'était fini quoi okay. et euh et là tu te retrouves un peu comme un con alors ce qui était sympa c'est que les équipes étaient vraiment euh, je pense que eux pour le coup ils avaient senti venir et donc tout de suite ouais. ils sont venus couper les sons des machines et tout ça pour que ce soit pas euh, pas trop violent donc c'est resté dans
2: votre petit cocon encore un petit peu quoi.
3: Ouais et puis en fait quand même malgré tout à ce moment-là tu as, as une énorme as une énorme boule qui remonte et où tu euh, où tu enfin t'exploses quoi tu t'as ouais. des sanglots qui sortent et enfin, rien n'est contrôlable et en même temps c'était pas en mode hystérie tu vois mais juste t'as as... et encore t'aurais eu le droit <rire> oh, oui <T> <rire> bon, c'est pas ouais bon après c'est pas trop mon style non plus mais euh...
4: non, non mais ça serait que complètement que... copain ouais
3: voilà c'est ça mais mais où en fait d'un coup t'as as une énorme boule qui sort et où tu, tu, tu sais pas quoi faire quoi enfin ouais. Un... Ouais, bien sûr. et euh, je pense qu'on a passé un bon quart d'heure à se dire mais en fait euh on vient de vivre un truc complètement à part, on va se réveiller, et, et tout ça, c'est pas... Enfin, oui, c'est un mauvais heureusement, rêve, en fait, qu y avait ouais Et euh, d'une certaine manière, je pense heureusement qu'il y avait maman aussi qui était avec nous, parce que du coup, on n'était pas juste dans une bulle. On a recréé une bulle à trois, mais on n'était pas juste dans une bulle, et donc ça faisait une première étape pour, euh, pour vraiment réaliser. Oui, bien sûr. Euh, et... Mais, et je crois que... Je sais plus, on a eu les parents d'Enguerrand, euh, je crois que c'était juste avant qu'il meure, ou euh, un truc comme ça, de, euh, au téléphone. D'accord. Euh, ou juste après, je, je sais plus, j'avoue que 4 ans après, là, oui. il y avait des trucs sur la chronologie où on ne se souvient plus trop. Mais euh, je crois que c'était juste avant qu'il meure et où on s'est dit, bon, bah, certes, ils ne l'auront pas vu, euh, mais, euh, mais en tout cas, ils, ils, voilà, ils, ont, ils ont été prévenus. Euh, mm. Attends, Il était encore là, ouais, c'est ouais. ça. Et, okay. euh, et puis après, bah, du coup, l'infirmier, hyper sympa, qui avait discuté avec Enguerrand rapidement, euh, qui nous dit bah, voilà, maintenant, euh, on va récupérer Alexandre, vous, vous allez pouvoir aller dans une chambre, euh, dans le, un service de gynécologie pour pas être à côté d'autres bébés et tout. Donc, ça, c'était ah, hyper sympa. Si ça, euh, c'est clair, ouais, c est, c est hyper clair, prévenant. ouais Heureusement, ils avaient de la place et euh, il dit euh, On a. Il y avait une dame qui avait demandé une chambre seule, mais enfin voilà, en gros, on, on s'est débrouillé ouais. pour que vous, vous puissiez être, avoir un petit cocon pour vous reposer un petit peu. Et, euh, et donc, nous, on va récupérer Alexandre, on va le laver. Est-ce que vous voulez le laver avec nous Machin. Moi, j'étais persuadée que. Enfin, j'avais l'image du euh, cadavre où c'est hyper... Euh, où en fait, il bouge pas, il est en mode Mais de tout de suite rigide et, et machin. Ouais, ouais. Hyper rigide et machin, et donc du coup, j'ai dit non, ça, ça, je pense que ça restera toujours un regret de ne pas l'avoir fait. Ouais. Euh, que lui n'ait pas su que euh, c'était... enfin, n'ait pas été au bout de son explication euh, de dire, bah en fait, c'est pas le cas euh, dans ouais, la famille, ouais, il n'y euh, a pas une rigidité euh, qui s'installe... Euh, et donc, d'une certaine manière, ce sera euh, comme si vous donniez votre, le bain à votre bébé qui ouais. est endormi, ou enfin, mmh. euh, euh, Mais bon, du coup, ils ont euh, ils ont pris soin de lui et, et ouais. lui finissait son service et a pris le temps euh, après une heure de plus pour pouvoir préparer Alexandre pour qu'on le retrouve. Euh, ouais, C'est hyper euh, gentil, tout beau, enfin euh, vraiment, mais ouais. hyper touchant. Mmh. On a eu une équipe qui était vraiment euh, vraiment touchante. Okay. Et, euh, et du coup, là, bas nous, on est allé, euh, on est descendu en chambre. Comptons aussi de changer un peu d'air, mais en même temps, euh, crève cœur de, de laisser ton bébé parce que tu sais que tu le laisses. Euh, même si tu sais qu'il est mort, je pense que d'une certaine manière, euh, tant que t'es dans la pièce, euh, c'est pas un peu comme le coup de fil où c'est pas encore complètement réel. T'es pas sorti de la bulle et t'es pas... Euh... Et en même temps, ça fait du bien aussi de pouvoir prendre l'air et de, de souffler un coup. Et, euh, et à côté de ça, bah, tu arrives en chambre et tu te dis Ok, bon, bon, maintenant c'est le marathon des appels où il faut qu'on prévienne. Prévenir. Les... Ouais. Euh, de la naissance et de la mort. Et euh, ouais, problème. voilà, c'est ça. Et, euh, et là, c'est raide. Enfin, ouais. c'est. Vous n'avez pas opté que... pour le,
2: le texto commun euh, que les gens euh... auraient compris d'ailleurs, euh, de se dire que. Bon.
3: Vous aviez autre chose à faire Ouais, ouais. Euh, on a hésité, et en fait, je pense que c'était une manière pour nous de le faire exister, et de, de pouvoir... Euh, tu vois, enquérant quand il l'a annoncé, moi, sur le moment, j'ai trouvé ça super dur, mais je pense que lui, il avait vraiment besoin de ça. En fait, quand il, il annonçait la naissance d'Alexandre, du coup, tu as un moment d'explosion de joie de l'autre côté du fil, et il dit... Et il est mort. Enfin, et je trouvais ça hyper dur pour les gens de l'autre côté du téléphone, mais j'ai com compris qu'il est besoin de, euh, que les gens se réjouissent aussi pour la naissance d'Alexandre. Mmh. Et mmh. ensuite qu'on pleure ensemble, mais qu'on se réjouisse aussi euh, du fait qu'il il a quand même vécu 6 heures euh, ouais. et qui ont été... Euh, en fait, c'est le moment où tu dois transformer euh, des, des heures en une vie, quoi. Enfin, ou des minutes, ouais. parce qu'à ce moment-là, tu sais pas si il te reste 3 minutes ou 2 heures, et où tu te dis bon bah voilà, c'est et donc ça fait prolonger un petit peu le truc. Bon, après, nos potes, on a envoyé des messages euh, groupés et on en avait, on en avait chargé certains de faire diffuser l'info. Ouais, mais nos frères et sœurs, euh, nos grands-parents encore en vie, pour le coup, on les a appelés. Euh, je pense qu'on avait aussi besoin de ça. C'était pas facile. Hein. Euh, si c'était à refaire, je sais pas si je le referais comme ça, mais. Euh... C'est comme ça que vous avez fait mais ça sur le moment. Ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'on le sentait. Et c'était pas facile parce que tu te retrouves à devoir consoler les gens. Ouais. Toi, tu t t es encore dans le chagrin, mais, mais tu as, dé... as passé la première étape et tu accompagnes les gens pour passer le... leur première étape ouais. aussi par rapport à ça, quoi. Donc, euh, donc voilà, euh, mon père est arrivé entre deux, euh, donc c'était euh, très bien d'avoir un peu de soutien. Oui. Et puis... Oh. Euh... Et puis, ce qui a été hyper difficile, c'est qu'en en fait, euh, deux heures après, je pense, euh, ils viennent te voir en te disant, bah en fait, on est samedi, donc il y a plein de décisions qu'il faut que vous preniez pour le corps de votre enfant euh, tout de suite, là. Ah
2: là là, quelle et horreur Et tu te dis,
3: oh purée, enfin, en fait, euh, ça ouais. fait quatre heures qu'il est mort. Moi, je n'ai déjà pas réalisé qu'il était né, donc encore moins qu'il était mort et encore moins que... Euh, et parce qu'en fait, le week-end, euh, ça marche pas tout à fait pareil. Donc si tu veux pouvoir le transférer dans tes pompes funèbres, il faut le faire tout de suite. Euh, sinon, il reste à la morgue de l'hôpital. Enfin, euh, c'est des petits détails où, en fait, euh, tu connais rien quand tu n'as pas été confronté bah, le truc. Et euh, tu... donc il faut, euh, il faut te décider où tu dis « bon, en fait, j'en sais rien. enfin Je ne sais même pas... » Tu n'as même pas envie d'y réfléchir, de toute façon c'est ça. Et puis en fait, ils disent bah du coup tu leur dis bah, quelle est la différence. Bah en fait, si c'est dans des pompes funèbres, vous avez un salon juste pour vous. Et puis si c'est euh, à l'hôpital, à la morgue, bah en fait c'est euh, un peu différent parce que euh, il faut prendre rendez-vous. Et donc tu dis oui, mais dans quelle mesure prendre rendez-vous c'est chiant Est-ce que même si tu prends rendez-vous, tu peux y rester 4 heures Ou est-ce que c'est qu'une heure Ou est-ce que enfin, en fait ouais. on sait rien. Tu sais même pas. Ouais, il si y tu a plein de détails. Le tu voir. Quoi. Enfin, ouais. hein, tu vois, c'est. Euh c'est pas du tout le moment, et en même temps, il faut gérer ça maintenant, parce que euh, ça peut pas être géré à un autre moment, quoi. Donc, euh, on a pris le parti de se dire, là, on fait au plus simple, tant pis si c'est pas très pratique, mais en fait, euh, on n'avait pas la foi d'aller voir les pompes funèbres, enfin, euh, d'appeler des pompes oui, funèbres, ben là, alors que ça faisait, euh, ça faisait même pas 24 heures qu'il était né, euh, ça faisait euh, même pas 6 heures qu'il était mort, enfin, c'était juste ouais. pas possible, quoi. Donc... Euh...
2: Donc, vous l'avez laissé voilà. euh, à la morgue de l'hôpital. Donc, on l'a laissé à la morgue
3: de l'hôpital. Toi, t'as pu repartir euh... chez toi rapidement Ah ouais, moi, tout de suite, j'ai dit, euh, par contre, je ne reste pas dans ne reste pas. Enfin, ouais. c'est mort. Ouais. Euh, déjà, euh, après la naissance d'un enfant qui reste en vie, j'ai envie de me barrer vite. Mais alors là, euh, encore ouais, plus, quoi. Enfin, c'est... <rire> Et puis, en fait, tu as envie d'aller prendre l'air et de te dire, bon, bah, euh, pff, là, oui. sortez-moi de ce truc, quoi. Ouais, sortez-moi de ce cauchemar euh, euh, dans lequel ouais, je suis rentrée. Exactement. Ouais, Exactement. Ouais. Et puis, accessoirement, euh, bon, alors, du coup, tu as, as, as envie de prendre une bonne douche, de machin. Bon, ça, on l'a fait à l'hosto, mais, euh, mais en fait, de, de pouvoir te faire une une Bouffe à peu près normale parce que déjà en temps normal c'est un truc que tu as envie de faire, mais alors là tu même pas ton bébé dans les bras, tu es vite et machin. Bah, euh, il faut euh, faut revivre d'une autre manière quoi. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu, comme ça que Hangar a besoin de le vivre aussi. Et, euh, et puis surtout, on voyait bien qu'on était un peu en décalé parce que euh, nous on fonctionne vachement par l'humour et tout. et euh, c'était un peu déroutant pour l'équipe soignante, quoi. Enfin, ouais, euh, de, euh, <rire> parce que très rapidement, euh, tu vois même encore maintenant, les blagues, c'est... Euh, bon, bah, de toute façon, Alexandre, il a fait ses nuits tout de suite. Il a été génial. Bon, la première n'est vrai, <rire> mais machin. Enfin, tu vois, on oh fait un peu là, du oui, noir. Oui, l'équipe et, et, et en fait, on fonctionne vachement comme ça. Et nos familles nous connaissent comme ça. Donc, c'était ouais. très bien. Mais c'est vrai mais que c'est un petit <rire> peu déstabilisant peut-être on ne pas trop euh, comment réagir euh, genre ouais, rire, ça. pleurer euh... exactement Mais, euh, non, et en fait on a eu vachement de chance parce que très vite on a été hyper porté par, euh, par nos familles par nos amis euh, mmh. d'autant plus euh, à la sortie de la mater où en fait euh, on a des amis qui avaient organisé une messe pour qu'on se retrouve euh, à la, quand on est sorti de l'hôpital et c'était complètement dingue parce que euh, on venait de vivre une nuit de merde, clairement, la pire nuit de notre vie. Euh, c'était la pire journée de notre vie aussi. Peut-être pas la pire, l'enterrement c'était pas mal aussi. Mais, ah. euh, mais... enfin, vous avez bien enchaîné, quoi, des voilà. merdes. Voilà. Euh, et puis accessoirement, tu as une nuit blanche dans les pattes, quand mmh. même, et, euh, et où il y avait des manifestations de fous, c'était au moment des Gilets jaunes. À Nantes, et donc c'était euh, en fait tu sors de l'hôpital et t'as euh, des fumigènes dans tous les sens, des hélicos qui tournent. Tu... Enfin c'est la ah guerre. Ça l'ambiance euh... ouais, ouais. Tu sors de l'hosto où t'étais au calme, t'arrives là-dedans, tu dis ok. Enfin qu'est-ce qui se passe quoi Je... euh... et euh... et on est rentré dans cette petite chapelle pour euh... Pour la messe. Tous où, vos amis. Où, en fait, euh, ils avaient appelé tous nos potes. Toute notre famille qui était pas très loin était là. Et en fait, on s'est retrouvé dans un cocon euh, complètement porté et ouais. hyper apaisant, hyper... Euh, enfin, trop beau. OK. Franchement, et ça nous a permis de vraiment... Euh, souffler de la nuit, et réaliser un peu ce qui s'était passé, euh, être entouré, euh, c'était euh, euh, un peu magique comme moment, tu vois après toute la tornade qu'on venait de vivre, euh, ouais. c'était euh... donc si vous avez des potes croyants, n'hésitez pas <rire> à voilà, enfin, c'est ce petit ça. cadeau mais euh, mais même pour des potes pas croyants, il y a plein de petites attentions qui peuvent euh, Bien sûr et, mais tu vois un, essayer de voir si c'est un bon petit plat, si c'est une soirée déconne, si c'est une soirée picole, si c'est une soirée en mm. fait euh, ce qui correspond en a... fait à tes potes quoi. Ouais, c'est ça, il mais euh, mais d'être entouré après il y en a qui ont besoin de se retrouver seul mais euh, nous on avait besoin d'être entouré, et on, on est plutôt sociable donc euh, mm. voilà. Mais euh, okay. voilà. Et puis après, ouais. bah, tu te prépares à en enchaîner ton marathon de la semaine, en fait, ou ouais. bah, plutôt bah, l'enterrement, euh, euh, où tu découvres un peu tout. Euh, tu, euh, tu, tu découvres qu'il faut que tu choisisses euh, le cercueil, alors que bon, 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 qu'est-ce que tu veux J'en sache, moi. Euh, ouais. Quelle taille il faisait pour qu'on sache quelle taille de cercueil et machin. Quelle horreur, ouais. Parce que ce qu'on oublie aussi, c'est qu'enterrer euh, quelqu'un, ça coûte hyper cher. Ouais. Donc euh, accessoirement, c'est des frais que tu n'as pas forcément prévus, ouais, clair. Euh, ça coûte vite 3000 pelles quoi. Donc, euh, mmh. Alors nous on a trouvé des pompes funèbres géniales, qui, euh, je leur fais un petit coup de pub parce que vraiment c'est trop bien. <rire> Euh, qui ne font pas payer les frais euh, de service euh, pour les enfants de moins d'un de an qui sont morts. Donc en fait, ils te font payer juste le bois pour le cercueil mmh. euh, et les papiers que tu dois faire par la mairie, parce que ça, ils n'ont pas le choix. Mais euh, les personnes qui viennent pour euh, l'enterrement euh, travaillent gratuitement, enfin, euh, euh, trop ouf. Et euh, okay. on, on a eu euh, des petits clins d'œil comme ça, euh, trop sympas pour nous accompagner aussi au fur et à mesure de la semaine. Euh, et puis voilà quoi tu te retrouves à préparer ton ton enterrement euh, moi ce qui a été difficile c'est que j'ai une énorme crise d'hémorroïdes euh, dans la semaine la veille de l'enterrement on a dû aller chez le proctologue qui nous a dit en fait vous êtes à la limite de devoir faire une opération j'ai dit ok c'est mort j'enterre mon fils demain ah là donc, euh, je vais pas enfin euh, j'ai autre chose à foutre on en parle ouais. dans trois jours si vous voulez mais euh, là juste vous vous démerdez pour que j'ai plus mal ah. Euh, parce que euh, je suis souviens très bien. On, on a enterré Alexandre le jeudi, le mercredi matin, je me suis levée à 5h euh, parce que j'arrivais plus à dormir. Je disais, en oh, mais en fait, j'ai l'impression d'être en train d'accoucher tellement j'ai mal. Ah, enfin, C'était bah, faut... horrible. Tu t'étais pas rendu compte avant qu'il que y avait un euh, truc qui se passait si, J'en avais eu quelques crises pendant, les, pendant mes grossesses, donc je savais que j'étais sujette à ça. J'avais eu un peu après euh, rock, donc euh, voilà mais ça a été la plus grosse j'ai eu la plus grosse crise ouais. que j'ai eue peut-être parce que euh, tu t'es oublié euh, aussi pendant quelques jours et qu'en fait as ouais peut-être aussi prises. ouais bah, clairement on s'est reposé quoi. Ouais. Euh, étonnamment nos nuits étaient assez réparatrices je pense que on avait besoin de ne pas penser pas rêver rien donc euh, ouais. on avait des nuits avec un sommeil de plomb mais, euh, mais qui n'étaient pas non plus euh, hyper reposante et euh... enfin, bref donc du coup ça ça a été un peu chaud euh, et euh... — Heureusement, elle m'a du coup blindée de Médoc et ça a été bien. Euh, mm. mais, euh, mais je me souviens de ma maman et de la maman d'Angaran qui étaient allées voir le médecin généraliste en disant euh, « En fait, là, ils l'ont fait sortir de l'hosto, euh, mais ils ont juste oublié de lui filer des médocs, euh, ne serait-ce que pour la montée de lait ou des trucs comme ça, tu vois ». Ouais. Euh,
2: donc, oui, en fait, euh, euh, tu t'es oublié et eux-mêmes t'ont oublié dans Moi, j'y ai pas euh, dans du dans tout pensé, j'avais autre chose ouais. à
3: penser et, euh, et du coup, euh, eux n'y avaient pas particulièrement fait attention et donc moi encore moins. Quoi. Oui, c'est euh, ça. Ouais. Euh, tout était trop centré
2: euh, sur Alexandre, ce qui est compréhensible, ouais, hein, mais juste du coup, toi, ouais. t'es passé à la trappe.
3: Oui, tout à fait. Donc, euh, donc voilà, là, okay. Tom euh, un, un peu raide pour ça. Quoi. Ouais.
2: Ok, Alexandre est enterré. Comment vous arrivez
3: euh, avec rock à vous reconstruire euh, en tant que famille Je pense que la grande chance qu'on a eue, c'est d'avoir rock justement. Mmh. Et, euh, et où, en fait, bah, du coup, tu as un autre enfant, donc tu es obligé de te lever tous les matins pour t'occuper de lui. Euh... Mmh. Moi, je pense que c'est ce qui m'a sauvé, en tout cas, en n'ayant pas de boulot, pas de... Enfin, pas de raison enfin, de te lever le matin. Ouais, quoi. exactement. Ouais. Euh, après l'enterrement, on avait lancé un appel très largement en disant bah voilà, on aimerait prendre une semaine, dix jours, euh, dans un endroit un peu euh, idyllique, entre guillemets, mêmes en tout cas où on change vraiment d'air. Euh, et on avait plein de monde qui nous avait proposé plein de trucs différents. Donc on est, euh, est allé à l'île dieu passer dix jours euh, juste tous les trois. Mm. Ce qui nous a fait beaucoup de bien. Je trouve ça nous a permis de nous poser un peu aussi. Euh... Et puis après... Euh... Bah, c'est juste de te dire tous les matins euh, « Allez, c'est une journée de plus qui passe, quoi. Enfin... » ouais.
2: Oui, donc difficile. Euh, et... et ça, pendant combien ouais. de temps De te lever le matin en te
3: disant euh, « Vivement ce soir, limite que la journée soit finie. » euh, Je saurais pas dire parce que je dirais que les deux premiers mois, super difficile quasiment tous les jours. Et puis après, c'est pas tous les jours, c'est très régulier, mais... Ouais. Euh, au fur et à mesure tu reprends vie un petit peu euh, et tu, tu te projettes aussi dans autre chose nous très rapidement on s'est dit euh, ok on a besoin d'avoir un autre bébé pas pour remplacer Alexandre mais parce qu'on a besoin que la vie continue on a besoin d'avancer euh, et que moi ce sera pas en, en allant bosser que, que, que je retrouverai un équilibre parce que c'est pas ce que je voulais, enfin ça me va très bien d'être femme au foyer et, euh, et voilà. Euh, donc très rapidement c'est arrivé pour, un peu comme une évidence pour lui, pour Enguerrand comme pour moi. que euh, Tant mieux que vous ayez été sur la même longueur se d'onde. De... Ouais, on a eu vachement de chance parce que vraiment euh, on, on a été sur la même longueur d'onde sur beaucoup de, beaucoup de choses là, je de de choses. vois. Ouais. Ouais, ouais, et, et heureusement, parce que euh, quelle chance on a eu on se disait après coup, mais t'imagines s'il y en a un qui a besoin de pleurer et l'autre qui a besoin de déconner, en fait, comment ouais. tu fais, l'autre, prend... enfin, chacun se prend pour un monstre, quoi, parce que ouais. euh, si t'as envie de pleurer et que l'autre, il est en train de déconner, t'as envie de dire, mais t'es connard, quoi, enfin... ça ouais. en fait, <rire> Donc là-dessus, on, on a eu beaucoup de chance du début à la fin, même d'être hyper entouré, hyper accompagné. Ça fait que la douleur est là, le manque est là. Tu n'as pas ton bébé dans les bras. Euh, tu as ton ventre qui est tout vide, machin. Mais, euh, mais tu as, as plein de monde qui est hyper présent, qui t'accompagne, qui ne comprend pas tout ce que tu vis, mais qui est quand même là. Mm. Et, euh, et puis, en fait, j'ai eu de la chance parce que j'ai été enceinte... Euh, mois après l'accouchement il est né fin janvier et mi-mai j'ai été enceinte ok donc 4 mois et demi euh, ouais. 4 mois et demi ouais ah
2: non pardon euh... fin janvier 3 mois et non, demi, 3 mois euh, demi non 3 mois et demi ouais c'est ça parce que euh,
3: Alexandre et Alex ils ont un an d'écart pardon euh... c'était fin janvier oui ouais. donc 3 ouais. mois et demi après avoir accouché. Euh... ok donc là t'étais heureuse donc, euh, donc là trop bien ça a permis de se remettre un peu Bon, mm. le seul truc c'est qu'une fois de plus j'ai été malade pendant trois mois et euh, autant entre Rock et Alexandre j'avais eu le temps d'oublier un petit peu là entre Alexandre et Alix c'était très proche et j'avais pas trop eu le temps d'oublier est-ce euh, que t'avais euh, peur pendant cette
2: grossesse que ça recommence
3: qu'il y ait autre chose que... Forcé un petit mort, peu, ou... euh, mais la, la gynéco qui m'a suivie à ce moment-là, parce que euh, j'ai une pote qui m'a dit, écoute, j'ai une super gynéco, je pense que ça vous ferait du bien d'être bien entourée et tout, elle est hyper sympa et en effet euh, hyper mignonne, hyper attentionnée et tout. Euh, tout de suite, elle m'avait dit, vous verrez, dans la plupart des cas, c'est pas la grossesse suivante qui est difficile, c'est celle d'après. Parce que la grossesse okay. suivante, on a une revanche à prendre sur la vie, on est vraiment euh, à fond et tout ça. Ouais. En revanche, celle d'après, on est moins attentif, il y a un peu de temps qui est passé, il y a... enfin, voilà. et donc c'est plutôt dans les suivantes que dans celle qui est immédiatement euh, après. Okay. Donc, tu l'as euh... ressenti, toi, ça euh... Pour Alix, ça s'est bien passé pour Alix, j'étais relativement sereine. Je me disais « de euh, toute façon, euh, en fait, ça peut pas recommencer ». Parce qu'entre-temps, du coup, juste avant que je sois enceinte, on avait appris ce qui s'était passé exactement, oui, pardon, que c'était ouais. une hémorragie euh, qui était complètement exceptionnelle, que ça arrive une fois sur euh, 100 000. Euh, ah que voilà. c'est des hémorragies qu'on voit normalement dans les cas d'accidents de, de, de voiture ou trucs comme ça. Enfin suite ouais, à un et choc toi, hyper rien hyper vu violent. Moi il n'y avait rien eu du tout. Euh, on nous a fait faire quelques tests génétiques, euh, sachant que nous de toute façon on avait dit parce qu'ils voulaient faire des tests genre CMV et trucs comme ça en nous disant peut-être mmh. que ça peut être un truc euh, ouais, dérivé euh, et nous, on avait dit OK, mais euh, dans ces cas-là, si jamais le problème vient du fait de, de, que, euh, de rock entre guillemets, euh, maladie infantile ou autre comme ça, euh, on ne veut pas savoir. Enfin, en tout cas, pas pour l'instant. Euh, on n'est pas prêt à savoir parce qu'on ne veut pas que ça lui... Voilà. On veut pas que lui culpabilise, que nous, euh, on lui en veuille inconsciemment. Bien que... sûr, enfin, voilà. ouais, ouais, c'est euh, ouais, ouais. donc, euh, donc, on avait dit... Euh, et ça, on se l'était fixé avant de faire les tests. On avait dit un truc genre, euh, on ne veut pas le savoir et si jamais il y a une grossesse qui arrive rapidement, euh, on attendra d'être enceinte de 4-5 mois pour ne pas le savoir trop tôt, être déjà lancé dans autre chose. Et, euh, ouais. voilà. Globalement, là, les trois premiers mois n'ont pas été hyper simples. Euh, entre deux en, guérant, euh, en fait avant la naissance d'Alexandre Enguerrand venait de changer de poste et, euh, et du coup au bout de six mois il a un peu pété un câble parce que son chef était euh, c'était vraiment compliqué au boulot okay. avec Alexandre en plus qui s'était rajouté etc donc en fait à partir de juillet il a été en arrêt d'abord pour un mois et demi et puis en fait euh, il n'est jamais retourné euh, dans ce taf là euh, il, a, il a en tout, euh, il a passé 7 euh, mois euh, en arrêt oui c'est ça à peu près et du coup il a pu être avec euh, toi euh, ou du coup il était avec moi, ce qui fait que le début de la grossesse enfin, le tout début a été un peu raide mais j'avais euh, encore une fois maman, mes frères et soeurs mmh. qui étaient dans le coin et puis en fait à partir de, du 10 juillet ou un truc comme ça, euh, lui était là donc, euh, donc ça a été plus cool okay. et puis on a bougé un peu on avait besoin de, de s'aérer enfin euh, on a bougé dans nos familles etc quoi, mais voilà, et, euh, et en fait très rapidement, ma gynéco nous avait dit, je pense que vous n'allez pas trop stresser pendant la grossesse, mais en tout cas, à la fin de la grossesse, si vous avez besoin, on pourra vous déclencher. Euh, mm. Ça fera partie des choses qui sont possibles, on avisera au fur et à mesure, on suive machin. Euh, trop mignonne, elle nous a dit, si vous avez besoin de faire des échos en plus pour vous rassurer, etc. Mm. Donc, euh, donc en fait, la grossesse d'Alix a été euh, assez sereine. Assez euh, Ouais, assez sereine. On était bien chouchoutés. Et à partir de, euh, de 32 semaines, je crois, euh, elle avait proposé qu'il y ait une sage-femme qui passe euh, toutes les semaines pour euh, écouter le cœur, etc. Euh, C'est voilà, Encore une fois, pour nous rassurer, ouais. pour euh, faire en sorte qu'on le vive bien, etc. Euh, nous, on a vu quelques séances de psy en couple en parallèle qui nous ont fait avancer aussi. Euh, mais donc, du coup, ça faisait que... tout ça mis bout à bout, ça fait que ça a été une grossesse pas trop difficile et une première année après Alexandre pas trop difficile. Enfin, évidemment, euh, hyper dure parce qu'on n'avait pas notre enfant avec nous parce qu'il était mort, etc. Mais disons que c'était dans un contexte le plus serein possible. Oui. Euh, que' puis on, la vie a pris cette un peu première ça, année. année. Je, je, je la pri... Voilà, c'est ça. La, la vie reprend un petit peu et puis, euh, et puis en fait. Euh aller de l'avant aussi quoi. Enfin c'est de toute façon ton, ton bébé reviendra pas donc euh, il faut euh, faut y aller et puis apprendre à vivre avec et euh, et à côté de ça se prendre avec douceur et se dire ok ce matin ça va pas trop j'ai besoin d'y aller un peu cool et bah, j'y vais un peu cool et ouais. euh, si, euh, le fait, si le ménage est pas facile machin si le truc euh, bah en fait on s'en fout et on bouffera des coquillettes comme hier et c'est pas grave <rire> parce que là j'ai besoin d'avoir un temps un ouais. peu plus enfin euh, voilà de prendre c'est une manière de prendre soin de soi quoi. Bien sûr. Donc, Comment euh, ça va aujourd'hui euh, voilà. Aujourd'hui, aujourd écoute, bah, on a eu euh, plusieurs autres grossesses qui se sont bien passées aussi. Euh, après, tu as toujours le euh, la difficulté euh, quand les gens te demandent combien tu t'as d'enfants de dire est-ce que je parle d'Alexandre ou pas, parce que tu sais très bien que quand tu vas dire que tu en as un qui est mort, et bah, les gens vont dire ah, je suis désolée, machin, et que limite c'est à... enfin, qu'il faut les rassurer, les consoler, etc. Mmh. Donc ça... C'est toujours un petit peu lourd, et en même temps, euh, bah voilà c'est comme ça. Euh, et en même temps, quand je dis... enfin Je crois que j'ai toujours du mal à dire que j'ai quatre enfants, alors qu'en fait, j'en ai cinq. Mm. Euh, tu vois, quand on voit Sibyl, euh, bon... Alors, c'est votre premier mm. Non, c'est notre cinquième Ah ouais, bah il est où, là Il en manque un Il y en a que quatre sous les yeux Ouais, c'est Et où, en ouais, fait, tu es obligé d'expliquer, du coup, les gens se sentent trop mal, et machin... Mm. Euh, et puis euh, t'as toujours des maladresses quoi les, les gens qui euh, pour autant étaient là à l'enterrement ou en tout cas euh, savaient très bien et qui disent alors cette quatrième grossesse comment ça se passe et où t'as juste envie de dire c'est la oui,
2: oui. ouais, en effet pas très délicat <rire> pas
3: très délicat et en même temps tu leur en veux pas parce que eux c'est pas leur quotidien enfin
2: évidemment bah oui, c'est sûr la ça s'est
3: passé ça fait 4 ans voilà. ouais, bien sûr. Et, euh, ouais. et ça veut pas dire qu'ils y pensent pas du tout qu'ils savent pas mais mm -hmm. juste qu'ils bah, réfléchissent pas trop pour eux ils ont 3-4 enfants sous les yeux ils font un fonction ouais, enfin, bah, toi, euh, quand j'étais ouais. encore enceinte bah, en fait ils ont 3 enfants sous les yeux elle a un gros ben bon, bah, on en est à la quatrième et tu mm -hmm. réfléchis pas enfin, ouais, c'est pas leur
2: réalité du tout euh. exactement
3: et, euh, et de toute façon pour tout le monde c'est pas la réalité à part pour nous c'est euh... et d'une certaine manière heureusement que les autres continuent à vivre parce que nous c'est déjà c'est déjà hyper dur mais heureusement c'est pas hyper difficile de la même manière pour tout le monde parce que bon enfin sinon on n'avancerait pas quoi c'est euh... ouais. mais c'est des trucs qui sont pas faciles qui et, et ce sera toute notre vie comme ça donc euh... D'un côté, il faut se faire une raison, d'un autre côté, il faut se blinder un peu parce que tu sais qu'il y a des moments où ce ne sera pas facile. Et, euh, et aussi, tu sais que euh, c'est. Euh... Il y a des jours où tu ne sais pas pourquoi tu auras un coup de mou, où ce sera plus difficile, où euh, bah, juste en fait tu te dis bah, Alexandre, il n'est pas là, où il aurait cette tête là, où il aurait cette taille là, où il aurait. Oui, bien sûr. Et juste, il n'est il pas là. Il y, a des... il y a presque des jours où on n'arrive à pas y penser, on va dire. Et euh, et bon, je pense quand même que ce qui est le plus difficile c'est quand euh, tout le monde te parle de la fameuse charge mentale et où tu te dis bah j'ai euh, le mon corps qui a vécu cinq grossesses mais la charge mentale de quatre mais en fait quand même cinq parce que bah, Alexandre ça te traverse au moins une fois par jour euh, dans la tête qu'il est pas là que machin donc c'est hyper différent mais que enfin ouais. voilà, c'est euh... euh, et je voulais te demander aussi
2: Camille euh, comment tu as fait pour aborder le sujet de la mort avec Roc, qui avait du coup euh, 18 mois à l'époque, qui à mon avis s'est rendu compte euh, bah, que tu étais enceinte, peut-être qu'il ne comprenait pas tout, mais voilà comment t'as as parlé de tout ça avec
3: lui et comment tu abordes aussi aujourd'hui le sujet avec tes autres enfants euh, il s'en est rendu compte. on s'est longuement posé la question de savoir s'il fallait qu'il vienne voir Alexandre ou pas euh, qu'il soit à l'enterrement c'était une évidence mais ce qu'il fallait qu'il vienne voir Alexandre ouais. euh, et, euh, et en fait on a pris le parti de se dire ok euh, oui il pourra jamais nous reprocher de l'avoir emmené voir Alexandre en revanche il pourra nous reprocher de ne pas l'avoir vu donc, euh, donc on a pris le parti de se dire qu'on l'emmenait il est venu euh, voir Alexandre euh, juste avant la mise en bière euh, à ce moment-là, je pense qu'il s'est pas rendu compte. Enfin, pour lui, c'était un bébé. Euh, il était trop refait de voir un bébé. Et voilà. Euh, maintenant, il est hyper content de voir les photos, de voir les photos d'Alexandre, de voir euh, les photos qu'on a prises d'Alexandre et lui, etc. Euh... Et en fait, on n'a pas vraiment abordé le sujet, euh, mis à part la première fois où on est rentré de, de l'hosto et où on l'a retrouvé et où on lui a expliqué une première fois, mais bon, il captait pas grand-chose. Mmh. Euh, on l'a jamais vraiment expliqué, parce qu'en fait, euh, Alexandre fait partie intégrante de notre vie. Euh, on en parle facilement, on n'en parle pas euh, tout le temps non plus, mais on en parle facilement et, et ce n'est pas du tout un sujet tabou. Et, euh, et c'est vrai que euh, les trois quarts du temps, quand euh, nos enfants, quand ils parlent de leurs frères et sœurs, euh, citent Alexandre. Enfin, c'est vraiment, euh, en fait, euh, oui, il est né, euh, il est mort, mais enfin voilà, euh, Rock, il n'a voilà, été... mmh. pas un petit frère et deux petites sœurs, il a deux petits frères et deux petites sœurs. Euh, Alix, elle a deux grands frères, enfin c'est très. Euh... Okay. Et en fait, là-dessus, on a toujours été simple, parce qu'on n'insiste pas forcément, mais euh, ça fait partie de, de, de notre existence et de notre famille. Quoi. Notre famille est complète quand on a Alexandre. Euh, on va une à deux fois par an sur la tombe d'Alexandre au minimum, mais en tout cas, une à deux fois par an, on prend une photo euh, en mode déconne autour de la croix d'Alexandre, et c'est notre photo de famille. Et, tu vois, euh, euh, et en, après, juste, on prend les questions comme elles viennent, on voit bien qu'au fur et à mesure, euh, Rock comprend de plus en plus, et donc pose des questions de plus en plus pointues. Euh, et du coup, Alix euh, suit un peu le mouvement, je pense qu'elle se rend pas encore trop compte, elle a trois ans et demi, mais enfin euh, okay. en tout cas elle se rend pas compte de la portée de, de ce que enfin de ce que notre famille vit et a vécu, mais euh, mais elle euh, elle te parle d'Alexandre pas comme elle te parle de Rock, mais en tout cas enfin euh, ça, ça sort régulièrement quoi, c'est
4: euh,
3: euh, et d'autant plus que là euh, mon beau-frère et ma belle-sœur euh, ont eu une petite fille qui était atteinte de la trisomie 18 euh, et donc qui a vécu une heure. Euh, donc nous, là, euh, la grossesse de Sibyl a vachement remis ça sur le tapis parce qu'il a fallu qu'on prévienne les enfants, qu'on leur dise qu'ils allaient avoir une cousine, qu'elle n'allait pas vivre euh, ou qu'on ne savait pas combien de temps elle allait vivre et donc de pas faire l'amalgame avec ce qui s'était passé pour Alexandre, euh, ouais, que là, euh, le bébé euh, Sibyl ouais. allait, allait très bien, et en même temps, euh, c'est toujours un peu difficile, parce que même si tu dis ça, toi, as... même si on est, on est serein à 90% euh, pour nos grossesses, euh, bah, en fait, tu as toujours une part de... Euh, bah, en fait, je suis pas... Enfin... Pour Alexandre, c'était imprévisible, et c'est une chance, entre guillemets, mmh. sur 100 000, mais euh, ça reste possible. Et euh, mmh. aujourd'hui, on ne sait toujours pas la raison exacte de pourquoi il y a eu ça pour Alexandre. Donc en fait, est-ce que ça peut réarriver ou pas Sur le principe, non, mais tu as toujours une micro-part de, de, de possibilités. Ouais, bien sûr. Et, et donc, euh, de, de dire aux enfants... bah. Non, là, ce bébé, aujourd'hui, on sait qu'il va bien. Enfin, voilà, Sybille, quand elle était dans mon ventre, elle va bien, etc. Mais... Euh, et du coup, tu es sûr, sûr, sûr qu'elle vivra quand elle naîtra Et t'es genre, bah, oui, euh, évidemment. Ouais, c'est difficile. Euh, ouais. Et d'arriver à leur faire la part des choses en disant, mais euh, le bébé... Euh, enfin, votre cousine, votre cousine, bah, pour le coup... Ouais. Euh, on ne sait même pas si elle va vivre, en fait. Enfin, elle va naître, mais on ne sait pas, même machin. Donc ça, ça a remué pas on mal de trucs cette année. C'est difficile pour... Oui. Euh. Et en même temps, donc c'est à la fois douloureux et en même temps, ça permet aussi d'ouvrir de, de, le sujet, enfin de rouvrir le sujet peut-être un peu plus largement pour, pour poser des questions, etc., quoi. Euh, oui, bien sûr. Et puis, du coup, cette année, on a senti que c'était plus difficile pour Rogue. Donc, on, on, a, on lui a fait voir une psy en se disant, ça se trouve, il n'y a pas besoin. Mais ça se trouve, il y a besoin. Et donc, euh, c'est trop bête de ne pas, de pas voir s'il y a besoin. Quoi. Donc, euh, il s'est fait deux, ouais, trois ouais. séances. Probablement c est, c est, c est. à la rentrée, il y en aura euh, une ou deux euh, pour voir euh, l'après-naissance euh, de cette petite ombline. Ouais. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est... Euh, et donc on n'aborde pas vraiment le sujet et en même temps il est oui c'est ça ça fait partie de votre côté ouais, enfin ouais. exactement c'est euh, on on le rend pas morbide mais enfin euh, je pense pas mais euh, mais il est quand même euh, il est quand même présent ouais. okay. donc euh, donc voilà et puis après bah, on, on prend le parti de, de se dire qu'on fait au fur et à mesure et qu'on verra dire ce que ça donnera et pour
2: l'instant ça donne une très voilà. belle famille <rire> c'est un problème après ah l'autre
4: <rire>
2: et ben bah écoute euh, Camille je te remercie beaucoup pour euh, ton témoignage Avec euh, je te souhaite beaucoup de bonheur euh, une jolie petite surprise en plus <rire> <rire> merci et, euh, et voilà et je penserai bien à Alexandre euh, et à vous tous Merci. Euh, voilà. Merci en tout cas de, de m'avoir confié tout ça à mon micro. Et bah, merci <rire> à toi. Je t'embrasse. Ouais, moi aussi. Au revoir Constance. Salut Camille. C'est ainsi que s'achève le témoignage bouleversant de Camille. J'espère que cette histoire vous aura autant plu qu'à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un commentaire sous ce podcast. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram sous le nom d'Éphémère. Et sinon, je vous dis bien sûr à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.